0: Ohne den Hype hat sich ja fast schon etwas verselbstständigt. Und während ich Anfang des Jahres in eben diesem Atelier noch ganz kleinlaut bei einem meiner persönlichen Helden anklopfte, konnte ich diesmal, keine zwölf Monate später, mich quasi schon auf ein Gespräch mit einem alten Bekannten freuen. Du wirst es dir ja schon denken können, ich besuchte Eike König mal wieder in Berlin-Kreuzberg. Beim letzten Mal wollte ich Eike überhaupt erstmal kennenlernen. Wo kommt er her, wie tickt er so und wie kam er an den Punkt, an dem er eben damals war. Aber diesmal interessierte mich eine ganz spezielle Sache und zwar seine Kunst und der Sprung, den er da gemacht hat, aus dem Design zur Kunst. Und so sprachen wir über das Stipendium in der Villa Massimo der Deutschen Akademie in Rom, mit dem er seine Kunstkarriere gestartet hat. Darüber, dass er, bevor das bei ihm selbst losging, andere Designer ein wenig belächelt hat, die den Sprung gewagt hatten. Über den Drang nach all der digitalen Arbeit wieder etwas Analoges zu machen. Darüber, wie Abhängigkeiten gestaltet werden. Über die Position seiner Agentur Hort heute. Über die Bedeutung von Sprache in seiner Arbeit. Über sein Atelier in Kreuzberg. Über das Spiel mit neuen Materialien. NFTs, über Karma, Copyright und Kopien und darüber, ob er in Zukunft überhaupt noch Design machen wird. Ich könnte mich ja ewig mit Icon unterhalten, aber nach etwa einer Stunde wollte ich ihn eigentlich gehen lassen, weil ich wusste, dass er noch ein paar Termine an dem Tag hatte. Aber dann sprachen wir doch nochmal fast genauso lange weiter. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonniere den Podcast also jetzt gleich in deiner Lieblings-App. Und jetzt... Viel Spaß mit dem zweiten Besuch von Ike König. Bei dir geht es ja gerade ganz schön ab mit, mit Interviews und so. Vor ein paar Tagen kam eins raus bei It's Nice That, oder? Ja. Yeah. Und heute noch eins in irgendeinem japanischen Magazin, habe ich auch gesehen.
1: Yeah. Du bist ganz schön gefragt gerade. Ne? Ja, manchmal. Manchmal gibt es die Zeit. Sunrise war schon lange. Das Interview ist ein bisschen älter schon. Vom, Im Sommer haben wir das geführt gehabt, aber mhm. äh, ich hatte nie irgendwie Zeit gehabt ähm, für den Fotografen, für den Roman. Und das musste immer wieder verschoben werden. Und die brauchten natürlich irgendwie Fotos aktuelle. Mhm. Und ähm, deswegen ist das jetzt erst rausgekommen, weil ja, wir irgendwie jetzt erst die Zeit hatten, uns zu treffen.
0: Mhm. Ist der Roman auch in Berlin oder? Der ist auch Berlin, ja. Okay, dann drängelt
1: er sich nicht so penetrant rein
0: wie ich, weil irgendwie, ich
1: bombardiere dich einfach immer und dann geht's. Ja, der braucht einfach einen halben Tag Zeit. Ja, okay. Das ist nochmal was anderes. Ja, ja. Dann habe ich ja immer auch äh, äh, meinen Sohn unseren Sohn und ähm, ja, da ist so den ganzen halben Tag ist dann schon ein bisschen schwieriger als ja. jetzt eine Stunde oder zwei. Ja, ja. Und äh, ja, da, und dann hat auch die Uni wieder angefangen und ähm, es ist einfach viel mehr los, dadurch, dass ich wieder mehr reisen muss. Wir waren jetzt in Paris gewesen beim Kunden zum ersten Mal und dann geht jetzt die Uni seit zwei Wochen wieder. Da bin ich immer in Offenbach jetzt gewesen und da werden diese Zeitfenster plötzlich die viel kürzer. Aber der Termin in Paris wurde ja nicht dann irgendwie abgesagt in letzter Minute, war da nicht? Äh, nee, Paris, nee, nee. Also äh, wir, wir arbeiten ja mit denen zusammen schon seit äh, über ein Jahr mhm. und äh, waren verschiedene Treffen angesetzt gewesen, aber pa äh, Frankreich war einfach noch, noch schwieriger zu bereisen als jetzt Deutschland oder so. Ne? Die haben ja noch mehr Lockdowns gehabt als wir, mhm. rigorose auch und, ähm, und jetzt war es zum ersten Mal, dass, äh, dass wir sozusagen auch als Team, weil... Einer sitzt ja in Kopenhagen, die andere sitzt in der Schweiz oder in Paris. Lizzie ist oft in Athen und dann noch einer in <lacht> München. <lacht> ne, also wir hatten uns ja selber auch gar nicht gesehen gehabt jetzt über mhm. so lange Zeit einfach. Und das war zum Beispiel, es war jetzt das erste Mal, dass wir vor Ort waren und die ähm, Installation von dem... Ähm, also von der Signaletik anzusehen und auch mit den Teams da zu arbeiten und natürlich auch zu zelebrieren, dass wir uns jetzt nach dem Job oder mitten im Job eigentlich zum ersten Mal so richtig in Präsenz sehen. Mhm. Und, ähm Kann man jetzt
0: sagen, wer der Kunde ist? Weil beim
1: letzten Mal, ja, Mal war ja, 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 es noch äh, Secret. Eigentlich sollte das ähm, letzte Woche,
0: ähm, ich weiß nicht, wann, wann kommt das raus? Ich bin offen, ich kann mich ein bisschen nach dir richten, wenn es nicht erst in dem Jahr ist. Ach so. Also,
1: <lacht> also lassen, wir es mal lieber, lassen wir es mal lieber offen für Fall der Fälle. Ja, genau, genau. Ja. ist ein, äh, ja, ist ein äh, großer Kunde aus äh, Paris. Mhm. Aber dass das
0: jetzt alles so ähm, so verschwommen ist und dass deine Zeitfenster auch immer kleiner werden und so, ja. passt eigentlich auch gut zu dem Thema, über das ich heute mit dir sprechen wollte. Weil beim letzten Mal haben wir uns eigentlich so über dein Leben unterhalten. Ja. Aber. Ich wollte heute eigentlich mal was wissen, wo wir letztes Mal nicht so drüber gesprochen haben. dass ist wie so der Umstieg von Design zu Kunst für dich war. Ja. Weil also erstens war das ja ein Prozess, der jetzt schon über einige Jahre ging.
1: Ja, seit 2013.
0: Da hattest du die Residency. Die in, Residency in, äh, in Rom in der Villa Massimo. Mhm. Und hattest du davor schon überhaupt wirklich so mit um, künstlerisch gearbeitet oder? Nee, überhaupt nicht. Und du wurdest aber eingeladen, die haben einfach gesagt, hey, Eike,
1: mach mal. Genau. Ja. Hier ist ein bisschen Kohle, hier ist eine Unterkunft, äh, tub dich mal aus. Ja, die, also ich habe irgendwann einfach einen Anruf bekommen, genau. Mhm. Und dann war ich natürlich schon erstaunt, dass die Villa Massimo ähm, sozusagen mir so eine Residency angeboten hat. Weil ich natürlich wusste, dass, dass diese ganzen... Äh, Programme, äh, die es so in Deutschland gibt, äh, natürlich nicht nur in Deutschland, aber äh, dass die eigentlich äh, für so ganz klassische künstlerische Disziplinen sind. Ne? Mhm. Wie jetzt in Rom ist eigentlich für Architektur äh, Schreiben äh, und da, damit meine ich nicht unbedingt Journalisten, sondern eher Menschen, die Bücher schreiben. Ich mhm. ähm, will es jetzt nicht bewerten oder so, aber äh, auch, auch Musik äh, ist dann eher klassische äh, Komposition und nicht äh, Popmusik und dann die bildende Kunst und das sind so äh, das ist schon lange auch so das ist so die ähm, äh, wie nennt man das die Foundation, der, die Basis der der, ähm, der 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 deutschen Kultur mhm. ne? also um, ein sehr ähm, konservatives Bild eigentlich. Ähm, äh, und, und damals hatte der Direktor hatte das sozusagen, ich denke aufgrund von Empfehlungen von äh, Peter Zitzka, ähm, hat er ein Studio von den zehn Studios geöffnet für Menschen wie mich, die sozusagen äh, in, im, im Beruf stehen, ähm, und ähm, eben nicht diese vier Disziplinen irgendwie mhm. äh, abdecken. Und da geht es, glaube ich, um Schauspielerinnen, um, ja, um Produktdesignerinnen. Äh, Konstantin Kritschik war auch da mhm. gewesen zum Beispiel. Und äh, nach mir war auch der Peter Sackmeister war da, da gewesen. Stefan. Sargmeister. Peter Sagmeister. <lacht> Peter Sargmeister. <lacht> ja. Bei dem habe ich noch nie ich was nenne, gehört. Ich nenne den jetzt Peter Sargmeister. <lacht> ist auch ein guter Name.
0: Bei dem war ich übrigens, den habe ich gesprochen vor vor ein paar Wochen in Wien. Ah ja. 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 Ich denke, das, das Gespräch kommt noch raus, bevor das hier rauskommt. Ah ja, das ist das bestimmt ist, auch sehr spannend. Ja, ja. War, war cool, war total ja. spannend, auch so ad hoc. Aber die haben dich dann da so reingedrängt oder wie? Also ich meine, hast du davor nee, überhaupt ich, nicht so die Gedanken gehabt und haben dir gesagt, Eike, okay, wir wollen, dass du was Freies machst ja. oder wie?
1: Ja, nee, also ähm, wie gesagt, wenn wenn du wenn du weißt, ähm, dass es solche Programme eigentlich nicht gibt für Grafikdesignerinnen mhm. ne, oder Designerinnen, dann, ähm, dann denkt man auch gar nicht unbedingt darüber nach, ähm, dass das eine Option sein könnte, also mhm. dass man mal irgendwie sich eine Auszeit nimmt und irgendwie sich bewirbt für, für so eine Stelle. Normalerweise bewirbt man sich ja für ähm, für ähm, solche Residencies oder Förderprogramme. Und ähm, in der Kunst ist es Alltag. Also ganz viele äh, Künstlerinnen ähm, ähm, bewerben sich andauernd mhm. um äh, Unterstützung äh, jeglicher Form. Klar, du. da brauchst
0: du es ja auch, weil ich meine, du verdienst dein Geld, aber genau. ich meine, die verdienen halt genau. mehr oder
1: weniger kein Geld. Genau, Und dafür gibt es äh, Budgets für Publikationen, Begleitende oder für Ausstellungsprojekte mhm. oder ja, und da gibt es ja überall Töpfe, für die man sich bewerben. Im Design ist es so ein bisschen, ähm, gibt es es einfach nicht. Ne? Und ich, es gibt andere äh, äh, Länder, wo das... Ähm, anders handgehabt wird. In der Schweiz gibt es sowas, gibt es Programme für Grafikdesignerinnen. Ich glaube in England auch. Also mhm. es, ne, es hat auch ein bisschen was vom, von, äh, vom Land äh, oder ist ein bisschen abhängig auch vom Land. Und äh, in Deutschland, wie gesagt, äh, hat vielleicht Grafikdesigner auch einfach nicht die Position ähm, wie jetzt in der Schweiz oder. Das ist oder. halt hier
0: auch so sehr Dienstleistung einfach. Oder? Genau. Deswegen hat's dann wahrscheinlich nicht so passt da eigentlich nicht so rein. Aber was war denn dann deren Ziel letzten Endes mit das sie gesagt? Also ich meine, was wollten die von dir? Was wollten die, dass du produzierst? Ich meine, klar war es keine fixe Aufgabe. Aber die müssen ja auch eine Idee gehabt haben, was sie irgendwie.
1: Ja. Ähm, was du
0: machen könntest. Ich meine, es gab jetzt kein
1: Briefing oder so ja, von ja. ihrer <lacht> Seite oder so. Also es sind eher so Vermutungen. Ne? Das mhm. ist natürlich. Äh, Immer auch als ähm, Übersetzer für ähm, äh, gearbeitet habe, sozusagen zwischen Problem und äh, einer Zielgruppe, also wie man das irgendwie kommunizieren könnte oder so. Und vielleicht war die Idee auch, dass ich vor Ort auch so eine Rolle übernehmen könnte in dieser Community-Gemeinschaft, die ja da entsteht immer. Ne? Mhm. Die, äh, die Künstlerinnen und Künstler sind dort immer ein Ja. Und meinst es ja, also diese praktischen äh, ähm, Residencies sind äh, sind kürzer. Und vielleicht war die Idee auch so ein bisschen so eine Rolle dazu übernehmen, irgendetwas vielleicht auch kollaborativ zu machen oder so. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht an mich formuliert worden, sondern es ist einfach mhm. so hier. Ähm, wir wertschätzen das, was du bisher getan hast sozusagen und ähm, und äh, bieten dir an, diesen, dieses Atelier mit dem angeschlossenen Apartment äh, für die und die Zeit mit dem und dem Budget irgendwie zu bespielen. Ja, und, wie lange äh, lang war der Zeitraum dann? Wie lange warst du dann? da? War, ich weiß es gar nicht mehr. Ein paar Wochen. Aber das war ja ein
0: totaler Katalysator letzten Endes dann. also weil Deine ja, Arbeit hat sich hier, ich meine, peu dann, ja. aber ich meine... Jetzt sind wir ähm, acht Jahre später, <lacht> aber ja. deine Arbeit hat sich ja verlagert zu mehr Kunst als Design.
1: Ja, ja, klar. Wenn man das plötzlich so als Option auch wahrnimmt, ne, das, das war mir vorher auch nicht so, ich habe immer auch so ein bisschen geschmunzelt über äh, Peter Seville zum Beispiel, mhm. ne, der ja ähm, ähm, dem angewandten Grafikdesign so ein bisschen den Rücken auch mhm. zugewandt hat und irgendwann mal auch auf einer Konferenz gemeint hatte zu mir, dass ich das gar nicht verstehen kann, dass ich in meinem Alter immer noch Grafikdesign mache für eine Zielgruppe, die 20, 30 Jahre jünger ist mhm. als ich. Also wo ich da irgendwie auch eine Verbindung aufbauen könnte und sowas. Und der hat sich da dann so der, der Kunst auch zugewandt. Mike Meret macht das ja auch ähnlich. Mhm. Ja. Also macht ja auch viel mehr jetzt äh, äh, künstlerische Arbeiten. Und ähm, ich habe das nie für mich so als Option gesehen, sondern ja Einfach nicht dran gedacht. Ne? Und, und ähm, ich denke mal, mit so einer Auszeit, die, die ich wie so ein <lacht> Geschenk wahrgenommen habe, weil ähm, vorher ist natürlich jegliche Arbeit, die ich getan habe, äh, musste man immer im Kontext äh, einer, einer Geschäftsbeziehung sehen. Mhm. Ne? Also es gab jemanden, der mich beauftragt hat dafür und, ähm, und ich habe dann zusammen mit den äh, Hort Team irgendwie ähm, ähm, die Lösung dafür gestaltet und und äh, dafür ist immer in irgendeiner Form Geld geflossen und äh, oder Fame. <lacht> ich, nee, es gab ja auch Sachen, äh, die jetzt nicht bezahlt waren, und die wir trotzdem gemacht haben und trotzdem sehe ich dahinter eine Art Auftraggeber, Auftraggeberin oder so, die ähm, ähm, ja für, für die man also für die oder mit denen man ja, ja. sozusagen auch arbeitet. Das schränkt
0: halt ein. ich meine, ich sehe genau. immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Kunst und, und und Grafikdesign ist ja so ein bisschen das eine ist halt eine Dienstleistung beziehungsweise wie du sagst, du hast halt ein Problem und das sollst du lösen. Aber ja. das heißt natürlich, du bist wahnsinnig eng abgesteckt eigentlich, was du machen kannst.
1: Ja, ja. Ich denke mal, wir wir konnten schon auch so eine ähm, äh, so eine Gru Gruppe an ähm, Produkten oder Institutionen irgendwie an uns binden, äh, die uns ähm, einen gewissen gestalterischen Freiraum auch gelassen mhm. haben. Also, Aber also, trotzdem war das Thema vorgegeben. Genau, genau. das ja. ist so, ähm, also es war immer auch ähm, kommerziell getrieben, auch, auch Kultur ist kommerziell mhm. getrieben in irgendeiner Form. Und, äh, und ähm, jetzt dorthin zu gehen und plötzlich ähm, nichts zu haben, was ein sozusagen, also es gab, kein, es, es gab kein Briefing dafür, für die Zeit und es gab, keine, es gab keine Thematik, mit der ich mich irgendwie auseinandersetzen musste und basierend auf der Auseinandersetzung dann sozusagen zu einer Lösung gekommen bin. Mhm. Ähm, sondern sie war mir, äh, der, der ganze Raum war leer. Mhm. Und, äh, und man, man, der war aber zwar gewärmt und es gab Essen, also ich sage das jetzt als Bezahlung sozusagen mhm. und ähm, und man konnte Leute einladen und man konnte eine Feier feiern dort und so. Also irgendwie gab's, äh, gab es schon alles dort, aber, aber wie ich den Raum jetzt bespiele war, oder nutze, war mir komplett selbst überlassen. Ja,
0: Hattest du da Spaß dran oder war das mehr so blanke, blanke Seite und eher so Panik, was soll ich damit jetzt das machen? Das war auch Panik. Ja. ja, ja.
1: Das war auch Panik. Also die Idee war ja sozusagen dahin zu gehen, ohne. Ohne jetzt großartig auf mein aktives Netzwerk irgendwie zurückzugreifen. Mhm. Man muss auch sagen, wenn man 20 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich damals schon den Hort hatte, aber sagen wir mal 20 Jahre, wenn man, äh, äh, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, dann hat man natürlich ein, ein wahnsinniges Netzwerk an, an fantastischen Leuten, mit denen man arbeitet und und auf die man sich auch verlassen kann. Also da ist immer da ist immer ähm, irgendjemand, der einem aushilft oder äh, den Rücken stärkt oder ähm, also da gibt es da gibt's eigentlich nicht viel, was passieren kann, muss und man auf sagen. Auf also, steht ne? man alleine da. Das ist alles sehr ähm, ähm, durchschaubar und, und äh, abwegbar und das Risiko ist sehr gering. Yeah. Ne? Und die Idee war schon so ein bisschen, okay, ich gehe da jetzt hin und mache etwas nur für mich. Und ähm, unabhängig von denen, die ich jetzt irgendwie ken kenne und die mir irgendwie helfen könnten dabei. Und, äh, und ich wollte wieder etwas Analoges machen. Ich wollte eigentlich wieder zurück zu, zu meiner Ausbildung ähm, äh, und den Erlebnissen, die ich damals hatte. Und das war, das war dann schon auch, ich, ich bin jetzt nicht mit einer Idee äh, nach oben gegangen, mit einer Idee, okay, das und das habe ich vor, sondern ich habe geguckt, dass ich mir die Idee sozusagen dort erarbeite. Und äh, das war auch, die erste Woche war war ähm, eigentlich äh, äh, eine, eine totale Verzweiflung. Also das, ich ich, das ist ja auch Zeitdruck.
0: weil Ich meine, ja, ja. wenn du sagst, du hast da ein paar Wochen oder ja. einen Monat oder zwei. Ja. Ich meine, erstmal muss man sich ja was aus den Fingern sorgen, was man machen will. Und das genau. und das dann auch irgendwie durchziehen. Und da muss die Entscheidung so gut gewesen sein, dass man das auch machen will. Dann ja. und sich nicht irgendwie denkt, ah oh, Scheiße, eigentlich hätte ich doch was anderes machen und jetzt muss ich alles wieder umschmeißen.
1: Ja, ja genau. Es ist so. Ähm, es muss mich auch erfüllen, also ich will ja nicht irgendetwas tun, was mich äh, dann nicht irgendwie erfüllt oder zufriedenstellt. Mhm. Da ist mein Anspruch natürlich auch einfach zu hoch an mich selber auch. Äh, das setzt einen natürlich auch unter Druck und und ähm, ja, man, man merkt auch, dass dass ähm, dass man's, dass man ähm, über die Jahre auch so ein bisschen ähm, verlernt hat, sich eigene Themen zu stellen. Ja. Ne? Und äh, da war einfach nicht mehr der Raum dafür da. Und ähm, und das muss man auch erstmal wieder, das muss man erstmal wieder zulassen. Ne? Also diese, diese Lehre, diese Verzweiflung, dieses ähm, Unzufriedensein auch äh, mit sich selbst und äh, mit den Gedanken, die man dann irgendwie entwickelt und das kritische Hinterfragen, wie du sagst, ist es das überhaupt wert, jetzt das zu verfolgen? und so weiter und so fort und ähm, aber ich habe die Woche gebraucht und ich habe das auch zugelassen und äh, da, wir haben ja so ein großes Problem ähm, wir, wir sagen und, und ich bin ja auch Teil ich bin ja auch so groß geworden ich bin ja auch so erzogen worden dass, dass, ähm, dass ähm, etwas erst ähm, einen Wert hat sozusagen wenn etwas produziert wird mhm. also der reine Gedanke der erstmal immateriell ist ja der hat ja bei uns gar keinen Wert in der Gesellschaft und das ist ganz schlimm eigentlich. Ne? Also das heißt all die Zeit dazwischen, das Nachdenken, das kritische Reflektieren, das äh, Abwägen und sowas äh, oder auch das Warten auf etwas. Ja, das ist ja bei uns ähm, nutzlos. Das ist ja nicht, das wird ja nicht irgendwie äh, bezahlt oder honoriert oder mhm. gewertschätzt, sondern es geht ja erst dann los, wenn ähm, wenn irgendetwas wirklich übersetzt wird in, äh, in eine Form oder so. Ne? Und das ist, ähm, das ist vielleicht auch eine komische Grundhaltung bei uns in der Gesellschaft. Und wir werden auch erst, das, das habe ich ganz oft äh, erlebt, wir werden das erst richtig bezahlt, wenn wir aus dem Konzept dann ein Buch machen. Und mhm. ich sage dann immer, aber eigentlich müsstet ihr am meisten Geld zahlen für das Konzept. Das Buch selber ist, ist, ist dann nur eine Anwendung von, von der Idee. Ne? Und ähm, und die Idee ist viel größer als das Buch. Ne? Und, und da ähm, äh, da habe ich dann auch so, ähm, ich sehe ich einen ganz großen Wert eigentlich im, im, äh, in der Langeweile, in, der, ähm, in dem Suchen, in dem sich verlieren, in, in dem hinterfragen und, und äh, immer wieder immer wieder darüber nachdenken. Ich, ich, ich sehe da eigentlich den größten Wert äh, persönlich für mich, weil, weil, weil ähm, das eigentlich die Voraussetzung ist für das, was dann später mhm. Form bekommt. Aber ja? es ist auch
0: immer so schwierig, glaube ich, weil dieser Prozess für jeden ja anders aussieht. Manche Leute produzieren, produzieren, produzieren und haben so wenig Downtime und sind, glaube ich, finden so diese ich wenn du Wovon du sprichst, ist ja eigentlich so eine Zeit, in der man so schwanger gehen kann mit so Ideen und manche Leute machen mhm. das, glaube ich, während sie kreieren mhm. und andere Leute brauchen dafür auch totale Ruhezeit mhm. und deswegen kann man halt nie irgendwie sagen, also so als Gesellschaft oder als, ich weiß nicht, jetzt wer auch immer das halt wertschätzen soll, das ist jetzt irgendwie akzeptabel und das ist irgendwie zu lang. Das ja. ist, glaube ich, immer so schwierig für die Leute dann zu greifen. Ja. Und ich meine, wer soll es auch bezahlen? Das ist ja am Ende die Sache. Ich meine, jetzt mit deiner Kunst, ja. du verkaufst ja das äh, Zeug einerseits selber ja. Andererseits gehst du über Galerien auch, ja. aber jetzt bist du ja im richtigen Kunstbetrieb drin einfach und das heißt die Leute, du sagst jetzt einfach, okay, das ist letzten Endes der Preis, den das hier irgendwie haben muss ja. oder soll oder ich meine besser soll, aber ja. letzten Endes haben muss wahrscheinlich, damit das auch irgendwie rentabel ist ja. und ähm, dann müssen die Leute es halt schlucken, aber das geht halt bei Kunst glaube ich dann, wenn man sich einen gewissen Namen aufgebaut hat, einfacher als bei Design.
1: Ja, auch bei Design wirst du, also auch bei, ich habe das Gefühl, auch bei Design ist äh, egal, ob ich jetzt 30 Jahre Expertise habe oder nicht, mhm. ne, mir begegnet da immer noch dieselbe, dieselbe Angst äh, und dieselben Fragen und ähm, äh, die, dieselben Un Unsicherheiten. Also das heißt nicht, dass ich jetzt hier ein Experte bin und deswegen, äh, auf der anderen Seite entsteht deswegen ein größeres Vertrauen in meine Expertise oder sowas, mhm. sondern ähm, das ist eigentlich äh, sehr ähnlich. Äh, ähm, aber ähm, was war die Frage jetzt gewesen? <lacht> aber
0: ich glaube, man wird ja auch mit der, mit der Expertise und mit den Jahren. Yeah. Ich glaube, das Einzige, weil, wie du sagst, ich glaube, viele Leute denken irgendwie, okay, Eike macht das seit 20, 30 Jahren. Yeah. Der setzt sich dahin und es passiert sofort Magic. Ja? Yeah. Aber es ist ja Bullshit, weil ich meine, letzten Endes kriegst du ja nur mehr Werkzeuge in deinen in dein, uh, Werkzeugkasten, mit denen du arbeiten kannst, yeah. also deine Erfahrungen und so. Ja. Yeah.
1: Aber es ist ja trotzdem derselbe Prozess eigentlich letzten Endes. Natürlich. Und ich, das ist immer noch dieselbe Unsicherheit mhm. auch. Ne? Also wie, wie damals als Studierender habe ich heute immer noch die, wenn ich an einer neuen Arbeit arbeite, sei die angewandt für jemanden oder mit jemanden oder frei, ist da immer noch eine, eine ganz eigene Angst, die wahrscheinlich viele Menschen kennen, äh, zu scheitern, zu ne, keine gute Idee zu haben ja. und immer wieder auch die Ideen so in Frage zu stellen und und äh, das wird das hat sich bei mir nie geändert. Also egal mhm. wie, wie 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 oft ich das schon gemacht habe, mhm. ich komme immer immer noch an diese an diesen an diesen Zweifel. Der ist vielleicht auch ganz gut. Der ist vielleicht auch ganz gesund. Ne? Also, ich, äh, ne? also sonst, sonst äh, wird das man, man vielleicht komplett, auch überheblich. Ja, ne? und, ja. und arrogant. Und, ähm, und denkt, alles, was man macht, ist irgendwie äh, es springt einem Genie oder so. Ne? An was ich ja nicht glaube. Und äh, das, ist immer, das ist immer noch einfach verdammt viel Arbeit. Und, ja. und, äh, und ja, aber was ich immer gedacht habe ist, oder als ich angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt so jung, ähm, die Auftraggeberinnen, äh, die mit mir arbeiten oder sowas, die, die wissen noch gar nicht, was ich kann. Und, ähm, und das muss ich erstmal beweisen sozusagen halt. Und, und wenn ich dann sozusagen eine gewisse Menge an Zeit und ähm, und Projekten, die ich irgendwie realisiert habe, im Portfolio habe, dass dann so, so sowas wie ein Vertrauen entsteht, ohne dass man mich kennt jetzt. Also, aber jedes Mal ähm, ist das wieder, muss ich das wieder neu aufbauen. <lacht> aber ich meine, zumindest kommen die Leute überhaupt erstmal zu
0: dir, weil ich meine, sowas wie jetzt ähm, noch unbenannter Kunde aus Paris, ich meine, der Kommt halt nicht, wenn du ganz frisch anfängst. Ja. Was, ich meine, das ist ja zumindest das Vertrauen, das man sich dann erarbeitet. Ja, ja,
1: das denke ich schon. Ne? Also das ist schon ein, ein sehr guter Einstieg, ne? also in, in eine mögliche Geschäftsbeziehung. Mhm. Ne? Ähm, äh, das ist vielleicht auch ähm, ähnlich mit meiner künstlerischen Praxis heute, dass ich natürlich äh, aufgrund meines ähm, Bekanntheitsgrades oder sowas es einfacher habe, als jetzt jemand, der... Ähm, ähm, der noch überhaupt nicht wahrgenommen wurde mhm. von, von irgendeiner ja. Form von Betrieb. Ne? Ja,
0: du hast also, natürlich einerseits hast du schon Publikum, das du mitbringst, genau. und zweitens ist ja auch so eine gewisse Legitimation schon da, dass du halt in einem anderen Bereich, das aber irgendwie an, angrenzt zumindest schon mal da ist. Aber was ich einen ganz spannenden Punkt finde, weil, ja, du hast ja eben auch schon gesagt, Mike Miret und auch unser guter Freund äh, Peter Sargmeister <lacht> ähm, arbeiten ja auch beide, auch künstlerisch, ja. ja. Und ich habe aber immer so den Eindruck, dass Designer, die dann Kunst machen, von vielen klassischen Künstlern oder von dieser Kunstszene oft ein bisschen belächelt werden. Irgendwie so: Das bist du doch. Du bist doch echt Designer. Du bist doch kein Künstler. Du verstehst das doch gar nicht. Ähm. War da irgendwie eine Sorge da, dass, dass du da vielleicht nicht ernst genommen wirst oder so?
1: Äh, naja, ich kenne das ja auch aus unserer Institution oder so. Ne? Also wo ich jetzt unterrichte, ne? das mhm. ist ja da, 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 da gibt's, da gibt's einen großen Fonds, ne, wie nennt man das? Da gibt's schon so eine, so ein Wunsch nach Abgrenzung ähm, zum angewandten Bereich, mhm. ne? Und, äh, jedes Mal, wenn Studierende von mir irgendwie, äh, in eine freiere Form, äh, gehen, gibt äh, gibt's dann oft die Frage, ist das jetzt, soll das jetzt Kunst sein oder ist es, <lacht> ne? Und, und, und ähm, ähm, und ich hatte da noch nie äh, ähm, ich hatte da noch nie ein Problem mit ehrlich gesagt weil ich weil ich natürlich schon immer wusste was den Einfluss eigentlich äh, zeichnerisches Grafikdesign auf die zeichnerische Kunst hat und dasselbe gilt aber auch für Musik äh, ähm, ähm, Mode und so weiter und so fort ne? das ist ja halt heute alles so ein bisschen im Flux ne? das das bedingt sich alles gegenseitig und spielt das zurück und ähm, wenn wir heute in der im angewandten Grafikdesign Strategien aus der Kunst verwenden, äh, dann passiert das andersrum genauso. Also ne, Methoden des Grafikdesigns. Um, ne, also von daher ähm, äh, war mir mir war von Anfang an bewusst gewesen, dass dass das ähm, schwer sein wird. Ähm, von gewissen Institutionen oder überhaupt von Institutionen anerkannt zu werden oder nicht vollkommen ignoriert zu werden und dasselbe gilt natürlich auch für für, ähm, für die für, für für Medien die das kommunizieren mhm. wie Magazine und und so weiter und so fort ne? aber auch der klassische Kunstmarkt also kann ich da drin stattfinden und aber das ist vielleicht auch ein bisschen länderabhängig ne? also in Deutschland habe ich das Gefühl ist das noch ist das noch ähm, wird dann noch fester dran festgehalten, ähm, dass das eben Kunst ist und das eben angewandtes Grafikdesign. Mhm. Ne? Und, ähm, und da, da will vielleicht auch der klassische Kunstbetrieb nichts damit zu tun haben und so. Und ähm, wenn man aber darüber nachdenkt, dann ähm, äh, äh, sind zum Beispiel äh, Künstlerinnen wie Barbara Kruger, die eine ausgebildete Grafikdesignerin ist, die haben genau solche Wege beschritten. Kruger war das, die, wo das
0: Supreme-Logo letzten Endes drauf genau, basiert. Gell? Genau. Diese äh, roten Balken, genau. äh, weiße Schrift und halt auch viel Schwarz-Weiß-Fotos damals noch. Genau,
1: auf, 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 äh, genau auf, ähm, auf Fotografie aus den Medien halt. Ne? Und, ähm, und, äh, und wenn man sich ihre Arbeit, äh, ihre künstlerische Arbeit anschaut, dann sieht man ihren design background mhm. Das ist, man kann sich da, ne, also man sieht das ganz genau, wie sich das entwickelt hat und warum die, die hat so viel Wissen darüber, wie das funktioniert und das wendet sie an. Mhm. Ja und und, äh, und dann können wir natürlich noch andere benennen äh, wie äh, Andy Warehole, ob man den mag oder nicht oder so, ne, der der auch aus der Werbung kommt. Ja. Ne, und und ähm, also es gibt es gibt da ganz andere, ähm, da gibt es auch einen anderen Umgang damit. Ne? Also in den USA ist das vielleicht gar nicht mal so ein großes Problem wie jetzt hier in Deutschland. Ne? Mhm. Und in England gibt es auch, nennt sich Graphic Art oder so, ja. ne? also es gibt auch eine andere Bezeichnung dafür. Mhm. Ne? Und da, da gibt es auch ein Designmuseum, ne das haben wir in Deutschland ja gar nicht. Ne? also
0: ähm, Wobei solche Sachen ja auch kommen, also ich meine zum Beispiel in, in, in der Pinakothek der Moderne und so gibt es ja auch so die, zumindest so die, 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 die Möbelklassiker und sowas sind ja schon so abgestellt auch, also werden ja, ja. auch ausgestellt und so. Produktdesign, also, Produktdesign, genau. Ja. Das wird lustigerweise wird Produktdesign wahrscheinlich wurde früher anerkannt schon genau. genommen, ja. Als, genau. Ja.
1: ja, 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 Aber ich meine, MoMA hat auch eine Sammlung mhm. äh, von Grafdesign. Die gibt es ja auch, aber die sind immer im Museum für Angewandte Kunst. Mhm. Ne? Also äh, in in Hamburg das. Die haben ja eine große ähm, Plakatsammlung und so. Ähm, das findet schon auch ein bisschen statt, aber aber es findet jetzt nicht so eine, äh, man geht dann komischerweise nicht in so eine grafikdesign design ausstellung mhm. ne? Und äh, das wird auch nicht irgendwie ähm, mal, mal richtig schön durchdacht und mal, mal produziert als Ausstellung. Mhm. Das ist vielleicht auch das Problem. Ne? Äh, obwohl wir ständig damit zu tun haben. Ne? Wir, unser, unser ganzes Leben wird sozusagen bestimmt von Design ähm, in ihrer positiven, aber auch in ihrer negativen Form. Ne? Also ähm, nicht umsonst, ne? Abhängigkeiten gestalten, ne? für, für zum Beispiel wie so, ein, so Apps oder so Hinweise von Apps und sowas Das ist ja alles designt. Ja? Und äh, das kann man alles thematisieren und man kann das auch einfach ähm, mal äh, in den Ausstellungskontext bringen. Ähm, die Dinge, mit denen wir immer zu irgendwie interagieren und kommunizieren. Ne? Und, äh, aber das ist, da, 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 da gibt es noch zu große, ich weiß gar nicht, also da, zu wenige meiner Meinung nach äh, Institute, Institutionen ähm, ähm, beschäftigen sich damit oder. Ja, diese oder,
0: Schubladen öffnen sich, glaube ich, gerade erst. Aber ich glaube, ja.
1: vielleicht ist es auch,
0: ich meine, es ist bestimmt ein langsamer Prozess, aber ich glaube, dass, also gerade du jetzt wahrscheinlich gerade in einer guten Zeit dafür bist auch, weil ich glaube, dass das jetzt immer mehr kommt eben, dass halt auch deine Galeristen dann halt eben auch bereit sind, dann eben solche Leute dann noch zu repräsentieren und dass sowas kommt. Aber was waren eigentlich deine ersten künstlerischen Arbeiten? Ich sage es jetzt in Anführungszeichen, weil es ja so ein bisschen so ein fließender Prozess war, nehme ich an. Mhm. Also das Erste, was ich gesehen hatte, die ersten zwei, die ich so im Kopf habe von dir, waren einerseits ähm, hast du ja mal den Denker und die äh, Marge und Homer dann in den mit den äh, East, Helvetica Is einfach gebastelt mhm. und das Homer Homer, also wo du den, den Homer mhm. und äh, den klassischen griechischen Homer halt so zusammen mhm. gebastelt hast, was ja bis heute wahrscheinlich eines deiner bekanntesten mhm. ist, oder ich meine, wurde ja auch häufig kopiert und so dann auch. Yeah teilweise auch nicht schlecht kopiert, muss man sagen, mit, dem, mit der Aufblaspuppe.
1: Ja. War es ein bisschen eine Sauerei, aber es war nicht schlecht gemacht. Ja, ja. <lacht> ja, ja. War, sogar, waren das die Ersten? Oder? Es gab, es gab so, sogar ein NFT davon. Ne? Ja? <lacht> ja, ist auch verkaufbar. <lacht> ähm, Hast du dich schon eingeklagt? Nee. <lacht> nee, nee. Äh, nee das, ähm, also Nee, Was ich da gemacht habe in, in Rom war eigentlich, ich habe äh, so eine Art ähm, Druckwerkstatt aufgebaut. Ich habe ähm, hab mir äh, äh, ein Alphabet äh, aus der Bibliothek heraus äh, mit einem Kopierer hochkopiert ähm, auf eine gewisse Größe, mit der ich arbeiten möchte und habe dann habe dann die Buchstaben ausgeschnitten aus dem druckfähigen Material. Das ist ähm, äh, so eine Art äh, ja es das heißt Moosgummi. Das ist eigentlich also so, Stempel quasi. Genau, so eine Art Stempel eigentlich und da habe ich die einzelnen Buchstaben ausgeschnitten und habe sozusagen so eine Art Druckwerkstatt ähm, aufgemacht dort und habe ein gewisses Regelwerk entwickelt, äh, immer, dieselbe, immer dasselbe Papierformat, 72 mal 102 cm, also kein DIN-Format, ein bisschen größer und immer dieselbe äh, Schriftgröße, immer dieselbe Schrift und dann ähm, alles, was ich sagen will, muss sozusagen da drauf passen auf das Format. Also ich spiele nicht mit irgendwelchen Tricks, die man selber hat als Grafikdesigner äh, oder Grafikdesignerin äh, vergrößern, verkleinern, verdicken, ähm, italics setzen und so weiter und so fort. Ich habe halt ja, ich habe sozusagen äh, die Schrift selbst als Container gesehen für die Information. Und alles, was ich sagen will oder mitteilen will, muss da irgendwie stattfinden. Und habe dann eine Art von inneren Dialog äh, gedruckt und ähm, angefangen zu drucken. Und das, das ist auch immer mehr gewachsen. Ich habe die dann immer sofort hingehängt. Ähm, das kommt aus einer, aus, einer, aus, aus, aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass ich, ich ein Problem habe, äh, Probleme mit dem Kopf zu lösen. Also ich, ich kann bis zum gewissen Grad immer ähm, abgeschlossen in meinem äh, inneren Gedanken ähm, bis zu gewissen Punkten kommen äh, einer Problemlösung, aber dann wird es ein Problem, weil ähm, dann kann ich keinen Dialog mehr dafür für äh, damit führen und dann und dann drehe ich mich sozusagen in der Schleife und äh, ich habe einfach irgendwann mal gelernt gehabt, ich muss einen Gedanken muss ich dem muss ich einen Körper geben ähm, und ähm, das Einfachste ist, ihn aufzuschreiben mhm. sozusagen. Und in dem Moment, wo, wo, ähm, wo das dann dasteht sozusagen, ähm, ähm, sichtbar gemacht äh, durch Tinte oder was weiß ich, auf dem Träger, äh, bekommt das eine Körperlichkeit, mit der ich wiederum kommunizieren kann. Ähm, und, äh, und dann kann ich anfangen, Lösungen dafür zu entwickeln. Und, und Daher kam die Idee eigentlich, dass all das, was bei mir da oben passiert und auch die Ängste, die ich am Anfang hatte sozusagen äh, äh, in dieser Zeit dort, einfach mal zu äh, dem einen Körper zu geben, eine, eine Wirklichkeit zu geben, der ich gegenüberstehen kann und mit der ich sozusagen einen Dialog führen kann. Mhm. Das war die Idee. Und dann, nachdem sich das so ein bisschen etabliert hat und ich da immer mehr äh, gedruckt habe, äh, habe ich dann auch angefangen, mit den Künstlerinnen vor Ort ein bisschen zu arbeiten, teilweise auf ihre Arbeiten zu drucken und so. Und ich hatte persönlich gedacht, dass es das eigentlich, ähm, äh, dass, diese dass, dass diese Regeln, die ich mir aufgestellt habe, dass sie einen geschlossenen Raum definieren. Also dass ich dann irgendwann an meine Grenzen komme und sage: Okay, ich habe jetzt alles irgendwie äh, ausprobiert und jetzt kommt nichts dazu. Mhm. Jetzt ist das ist eine Einbahnstraße oder so. Ne? Ähm, aber dann, dann, da habe ich natürlich total vergessen, dass ich eigentlich, dass es mir eigentlich um Sprache geht und und nicht also nicht nur das, was ich da mache, sondern Sprache grundsätzlich und sprache als kultur und sprache aber auch gleichzeitig als ausgrenzung aus einer kultur und sprache als äh, ja ähm, als vielleicht auch als organismus der sich verändert ähm, äh, über die zeit äh, durch den gebrauch äh, gewisse worte sterben neue kommen dazu und dann natürlich der kontext auch in in, äh, äh, wie, wie, wie Sprache benutzt wird oder wie einzelne Wörter benutzt werden, was das bedeutet, wie man sie deuten kann. Also das da immer, ich hat immer dieser Deutungsraum total interessiert. Also wie unterschiedlich kann eigentlich etwas gelesen werden, obwohl es ganz, ganz eindeutig ähm, gelesen werden kann erstmal. Ne? Also mhm. man weiß, dass es das der Buchstabe A ist und die Kombination aus den und den Buchstaben Ergeben ein Wort, ähm, aber was bedeutet, wenn dieses Wort, äh, wo dieses Wort steht in einem Satz? Äh, ähm, also, man kann, man, kann, man kann so viel rein interpretieren und das, das fand ich eigentlich ähm, immer auch das Interessanteste. Äh, was heißt Interessanteste? Das ist, das ist vielleicht auch der, ähm, der, der, das Schwierige an Sprache ist vielleicht auch auch ihre äh, Deutungsmöglichkeit. Ja, also man kann man kann ähm, man kann etwas sagen und es das heißt aber nicht unbedingt, dass das genauso ankommt. Und ähm, und das fand ich faszinierend, äh, äh, als Phänomen auch. Mhm. Ne? Also, ähm, dass wir zwar alle dieselbe Sprache sprechen, aber alle was anderes denken dazu. Und ähm und so frustrierend manchmal natürlich natürlich und das, das führt ja auch zu Kriegen und zu ne, äh, ähm, zu Dramen und zu äh, Krisen und äh, und ähm, aber da sieht man wie wie ähm, ähm, wie wichtig eigentlich die, ähm, dieser riesige Deutungsraum dahinter ist also dass man den oft gar nicht mitbedenkt oder so ne? und kann man ja auch nicht ich meine nee. letzten Endes,
0: du kannst halt nur so kommunizieren, wie du der Meinung bist, dass das jetzt irgendwie der Konsens ist, aber ich meine, jeder geht das natürlich von der anderen Seite, das sieht man ja eben, wie du sagst, ich meine, auf politischer Ebene, aber du siehst es ja genauso im Alltag, wenn man mit, mit seiner Freundin oder seinem Freund irgendwie kommuniziert, wie schwierig ja. das
1: manchmal sein kann. Ja, ja, genau, genau. Und das ist so, daraus ist sozusagen auch diese ganze Body of Work, der jetzt so entstanden ist in den letzten acht Jahren und sowas, behandelt auch genau das. Ne? Also das sind ja scheinbare Aussagen von mir, die ich da treffe und so. Aber Und die haben bestimmt auch, ähm, was heißt bestimmt? Die haben auch von mir Gedanken. Also da gibt es schon etwas, was ich genau darin sehe und lese. Ja? Aber, aber ich, je mehr ich eigentlich die Arbeiten zeige, umso unterschiedlicher, oder stelle ich fest, umso unterschiedlicher wird das gelesen, mhm. ja, je nachdem aus welcher Kultur du kommst, aus welchem Gefühl heraus du das auch siehst und betrachtest oder mit welcher Biografie oder jetzigen Situation oder sowas, kann das ganz, ganz anders gelesen werden und das finde ich total spannend eigentlich. also dass das eben nicht ähm, da, ja, das ist das hat so viele obwohl es eigentlich so flach ist, hat er so viele Layer mhm. und, und äh, das finde ich spannend. Ja. Ja, ich
0: habe hab deine letzte Ausstellung in München ja gesehen ähm, und ich habe den Eindruck, es gibt auch immer weniger, ja ebenso ist wie diese Homer-Sachen oder diese, diese Simpsons-Charaktere, die du damals auch ja. gemacht hast, die ja vielleicht noch mehr so einen grafischen Ansatz irgendwie hatten ja? Ja. und irgendwie verlieren die sich jetzt ja immer mehr und du machst eigentlich also fast Exklusiv-Sachen mit, mit Worten dann und ich meine, da auch immer noch einem sehr strengen Raster Also ich meine, es ist... Was benutzt du? Helvetica? Ja, yeah, Helvetica? Genau. Immer selbe Schriftgröße, immer alles. Es also ist ja auch immer lustig, wie man merkt, dass die meisten Leute, die umso länger sie arbeiten, umso mehr setzen sie sich selber um immer engere Grenzen. Yeah. Vielleicht auch, weil die Möglichkeiten halt irgendwie unendlich sind und man irgendwann merkt, dass man verliert sich in, in so Sachen, die gar nicht so wichtig sind. Ja. Yeah. Aber ähm, also das ist auch die Richtung, die du siehst, dass es weiter in diese einen ganz klaren Ausdruck eigentlich mit Worten geht, mhm. der dann aber sehr viel Interpretationsspielraum bietet.
1: Ja, also diese, diese ähm, ähm, jetzt zum Beispiel äh, der Denker oder Homer und March oder was gab es da noch? Ähm, da gab es auch noch eine Kartoffel. und ähm, das Night, waren ja, Nighthawks hast du auch gemacht, ja, nur, genau. nur mit nur Is. Genau. Ich habe ewig gebraucht, um zu schnallen,
0: dass das eigentlich... Is sind. Und ja. ich habe zuerst gedacht, du hast es irgendwie mit Tape irgendwie ja. gemacht.
1: So. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Das ist so, ähm, das sieht vielleicht auch auf Instagram so aus. Ne? Das ist so. das ist das Problem, dass man gewisse Dinge da, digital schwer vermitteln kann. Ja, ich meine außerdem und,
0: man äh, muss man äh, sagen, Helvetica-I ist halt auch einfach nur ein Balken. Genau, also.
1: genau. genau. Nee, das, ich wollte dann natürlich auch, auch das Bildhafte sozusagen, was ich da produziere, sollte trotzdem noch zurückzuführen sein auf das Alphabet, also mhm. für, äh, auf, die, auf die Schrift, die ich da verwende halt. Ne, und und ähm, das ist immer noch mit derselben Schriftgröße, das heißt, das limitiert mich total an, an, also was braucht es, also die Idee ursprünglich war eigentlich dahinter, dass ich so, so Klassiker der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel ähm, äh, 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 die, die Skulptur, äh, äh, The Thinker, wie, wie, kann ich das, also wie, wie kann ich das nachbauen? mit dem großen I sozusagen, dass es immer noch erkennbar ist als diese Form. Ne? Und, und, und äh, die, die Pose und, und die Skulptur selber, ähm, ein Großteil ähm, äh, oder, oder sehr, sehr viele Menschen auf der Welt kennen, kennen diese Skulptur. Ne? Vor allem die
0: Was ich auch nicht wusste, aber die steht ja in mehreren Städten, davon gibt es ja 20 oder 30 Stück, glaube ich. Alles ja. Originale. Genau. Aber es ist nicht so, als gäbe es nur eine davon.
1: Ja, Genau. Genau. Und, und viel, die meisten haben die noch nie richtig gesehen, also in echt. Meistens haben sie nur Abbildungen gesehen. Mhm. Ne? Und ich habe die auch nie in echt gesehen, sondern ich habe nur an Abbildung. Und dann kommt es natürlich darauf an, aus welcher Position das fotografiert ist und so weiter und so fort. Und da, die Idee war eigentlich, wie kann ich das sozusagen nachbilden mit dem großen I, mit der Limitierung äh, in dieser Schriftgröße und so. Also ich kann eigentlich gar nicht eine gewisse... Äh, äh, Abstraktion muss da drin stattfinden. Ne? Details fallen einfach weg, allein nur durch meine Regeln. Mhm. Ne? Und dann wollte ich schon immer auch, äh, ähm, für mich gibt es eben diese Hochkultur, aber auch die Popkultur. Und für mich ist dann der Homer und äh, Marge dann eher die Popkultur. Ne? Und ähm, wie kann ich die ab? Äh, und so entstand dann auch so Night Nighthawks und äh, es gibt noch so... Ähm, also es war, die ursprüngliche Idee war mal gewesen, ähm, 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 Motive oder Charaktere, ähm, die wir so kennen aus, aus, der, aus, der, aus der Kunstgeschichte oder sowas, wie, wie kann ich die nachbilden, ne? wie kann ich die kopieren mhm. einfach, ne? Und äh, das hat sich dann aber auch äh, irgendwie habe ich dann fand ich die Motive dann irgendwann langweilig und habe gesagt ja das ich baue ja eigentlich nur existierende Motive nach und ähm, äh, ähm, da, da habe ich das Gefühl gehabt das endet das, ne, das, das ist irgendwie irgendwann ausgeschöpft damit kann ich eine schöne Ausstellung machen oder so aber das ist dann irgendwie auch auch äh, ausgeschöpft. Also das verstehe ich, weil gerade das ist ja auch so ein Ding, was, was ein bisschen überhand
0: nimmt. Also ich meine, sowohl wir haben vorhin über Daniel Arsham geredet, der macht das ja auch, dass dann also ja, mit Pokémon macht er das sehr viel, glaube ich, ja. dass die jetzt halt auch mit, dass die mit reinnimmt und halt auch seine Art macht. Damien Hurst, den ich auch, auch liebe, so super viele gute Sachen, ich meine auch eine Menge ja. aber eine Menge gute Sachen, aber da halt auch so Mickey Mouse und Goofies und sowas und irgendwie... Wurde es langsam zu viel gemacht, glaube ich. Weil ich meine, letzten Endes hat es ja auch, wow, da so schon angefangen, solche Sachen. Ja. Jetzt machen wir das seit 60 Jahren. Jetzt ist es vielleicht irgendwie ausgelutscht.
1: Ja, es, ja wie gesagt, es ist es vielleicht auch nur für mich persönlich. Ne? Also ich will da jetzt gar nichts anderes bewerten oder so, aber für mich war das einfach irgendwann so. Ich kann das machen. Ähm, ich muss mir nur interessante Motive aussuchen und schon funktioniert es irgendwie. Mhm. Und ähm, und habe dann mir gedacht, vielleicht wäre es interessanter, ein Atomkraftwerk nochmal so zu bauen oder <lacht> vielleicht andere andere, mhm. andere Objekte, ne, die jetzt nicht ähm, die jetzt nicht irgendwie äh, uns bekannt sind aus der Kunstgeschichte oder so. Ne? Aber Text ist für mich einfach viel oder Sprache ist für mich einfach viel äh, weiter, ne? Das ist äh, und jedes Mal und ich, ich, ich sammle auch andauernd äh, Sprachstücke, also so Wortfetz, äh, satzfetzen oder sowas. Ne? Ich lese viel und andauernd recorde. Ich bin so ein, so ein ich habe ein Archiv an an, 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 an t, t, Set, Teilen von Sätzen, die, die mir begegnet sind und mhm. so. Und die. Ich dann, Schreibst
0: du es einfach irgendwo auf? oder je, je Genau, die, die, so? die,
1: die, ähm, die notiere ich mir sozusagen in mein, in mein äh, Telefon rein und, ähm, und habe dann immer so Listen an, an, äh. an Gedanken äh, oder an, manchmal ist es ein Satz, den ich lese, dann stelle ich den um, dann. Ne, also dann fange ich an damit und dann versuche ich darin Potenzial zu sehen für eine Arbeit. Mhm. Also ich gehe dann immer nach einer Weile, nach einem Monat oder so, gehe ich dann zurück auf diese auf diese äh, Recordings äh, oder auf dieses Archiv an, an Sprachstücken ähm, und, und oder Textbausteinen oder sowas und versuche dann daraus eine Arbeit zu mhm.
0: machen halt. Wie ist denn der, der also das ist jetzt äh, reine Neugier, und vielleicht eigentlich. Eigentlich nicht wichtig, aber wie, du arbeitest ja in unterschiedlichen Medien, ja, einerseits hast du diese ähm, äh, großen gemalten Bilder mit dem, mhm. mit dem Text drauf mhm. und da kann ich mir un ungefähr vorstellen, wie das läuft, grundieren und dann halt irgendwie, wo ich keine Ahnung habe, wie du tatsächlich den Text so genau drauf kriegst, machst du das, zeichnest du das vor oder plottest du es oder so das Geheimnis, die der Künstler nicht verrät. <lacht>
1: Das ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Sehr gut, ist nicht so wichtig. <lacht> Aber was mich
0: tatsächlich interessieren würde, ist, ähm, weil du machst ja dann auch jetzt hast du diese Sache mit, äh, wo die in Silikon produziert sind, ja. ja. Finde ich auch, die finde ich mega cool, einfach weil das nochmal so ein, mh, ja, weil so einen 3D-Effekt halt noch mal reinkriegst, das ist ja. fast skulpturelles dann finde ich auch, ja. auch total interessant dann, also wo man, glaube ich, auch sieht, ist halt so ein anderer Schritt dann, das ja. mal ein neues Medium auszuführen. Aber, weil, wenn du sagst, du hast so ein Archiv an. Äh, Satzstücken, ja? ja. Und dann suchst du dir jetzt eins aus. Ich meine, wie lang ist denn das Commitment, das du dann damit hast? Produzierst du sowas normalerweise an einem Tag oder in der Woche oder in, wie lange dauert sowas für dich? Weil das finde ich macht immer abhängig davon, wie bereit man ist, jetzt mal was auszuprobieren, ja auch.
1: Ja, ja, ja. Es kommt ein bisschen aus Medium drauf an. Ne? Also ähm, ich habe ja am Anfang gedruckt, aber wie gesagt, ich habe ja immer diese äh, diese ähm, ähm, Mosgummi-Lettern äh, äh, da gehabt, mit denen ich dann sozusagen, basierend auf meinem Regelwerk, halt, einfach nur diesen Satz dann gedruckt habe. Ähm, und, äh, und die Leinwände äh, gehen immer mehr bei mir in Richtung, ähm, äh, ich nenne sie analoge Renderings, äh, äh, wo ich versuche, so perfekt wie möglich sozusagen das, das, das das, ähm, äh, die 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 Schrift zu übersetzen auf die Leinwand, äh, da kann ich, das, das, ich sehe das dann ein bisschen so wie ähm, die Leinwand selber ist das 3D-Objekt äh, ähm, und, ähm, und dann kann ich da unterschiedliche ähm, Mappings drauf machen. Also ich kann, wenn ich will, kann ich äh, äh, ein Mapping drauf machen, was so was so tut, als wäre es eine Malerei, hat auch so eine eine Gestur, äh, ähm, wie wie so ein Pinsel oder Spachtel oder ne? aber es ist eigentlich nur äh, ein Layer an äh, Modelliermasse ähm, und das trocknet dann aus, es wird dann lackiert und dann kommt sozusagen das nächste Mapping ist sozusagen die, 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 die Typo, die könnte auch einfach nur projiziert sein mit einem Beamer mhm. oder sowas, ne? Aber sie ist halt äh, drauf gemalt und, und die ist austauschbar für mich auch. Ne? Die ist komplett ähm, jede Leinwand ähm, mhm. könnte auch mit was ganz anderem, also es gibt jetzt nicht die Leinwand, die da muss jetzt das und das drauf mhm. oder so, ne? Sondern das kann äh, komplett ausgetauscht werden. das
0: heißt, du ist quasi einerseits so ein so inhaltlichen Teil und der andere ist aber eher fast dekorativ dann. Also ja. die Leinwand an sich und dann die, die Modelliermasse drauf und das Abstrakte oder was auch immer, ist dann fast eher das Dekorative. Und dann kannst du austauschen, was du tatsächlich drauf
1: baust. Ja, es ist, es ist es, 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 dekorativ, würde ich es nicht nennen. Es ist auch eher so ein, so ein Spiel mit den Wirklichkeiten, die wir heute kennen. Ne? Also ähm, ähm, äh, jedes Material hat ja auch seine. seine ähm, sein Eigenleben, seinen Geruch, seine Oberfläche, seine Konsistenz und so weiter und so fort. Und ein Ölbild sieht anders aus als ein als ein ähm, Aquarellbild ja. und so ne? Und nicht umsonst wird das ja auch so eingesetzt dann die Materialität und und man mag ja man mag ja bei den Expressionisten sozusagen äh, ähm, äh, die Vereinfachung und, und die das Dreidimensionale auch äh, der Farbe und sowas. Ne? Und äh, da geht es mir genauso, mir geht es eigentlich darum, dass ich, ich, ich fake sozusagen äh, äh, eine Malerei. Und, und das finde ich äh, lustig,
0: dass du selber sagst, du fakest es, weil du machst es, ja. Ich meine, es ist, ja, ja. Es ist halt nichts Gefaktes dran eigentlich. Ja, ja. Du stellst es nur nicht hin als das Zentrale.
1: Ja, genau. Ja, und es ist, für mich ist es auch ein bisschen so eine, 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 eine eine Frage an die Zeit. Also, ähm, ähm, wir konsumieren heutzutage ähm, ähm, jeden Tag eigentlich äh, digitale Bilder, die, ob die gerendert sind oder ob die wahrhaftig existieren als Objekt oder als berührbare, ähm, das spielt gar keine Rolle mehr. Ne? Aber da,
0: tut's ja schon, weil das sagst du ja selber, dass das für dich eigentlich, äh, also für dich ist der Prozess, das zu machen. Ist ja viel befriedigender, ja. wenn du es mit der Hand machst. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich jeder auch, äh, auch eine Wertschätzung dafür hat. Ich meine, deswegen geben Leute 800 Euro für Scheren aus, die in Japan gemacht wurden von Hand und nicht aus, aus der Fabrik kommen und solche Geschichten.
1: Ja, sicher, klar. Klar. aber für mich geht's eher so um die Auseinandersetzung, dass wir heute äh, Kunst konsumieren können, digital auf irgendwelchen wie Instagram oder sowas halt und ohne dieses die Arbeit jemals gesehen zu haben und so ne? und, und was geht da eigentlich verloren? Mhm. Also was, was, was mhm, ach, so, ja. diese Transfer ne? also ähm, diese glatte Oberfläche, die wir da an, anstarren und berühren. Und, und und deswegen sage ich ja auch immer, ich kann gewisse Dinge kommunizieren. deswegen funktionieren meine Arbeiten auch ganz gut auf Instagram, weil die, weil sie so schnell zu erfassen sind. Ja? Sie haben eigentlich wenig Detail und haben, sind dann doch anders nochmal, wenn man sie in, in Wirklichkeit. Mhm. Das will ich auch. Also ich will sozusagen auch, ich könnte die Dinge auch einfach, ich könnte auch einfach so im Photoshop so tun, als wenn die gemalt wären. Und Ne, und, und die dann, ne, aber für, für mich sind sie, sind sie eben, ich mache sie erst und dann mache ich sie, äh, also ich weiß nicht, das, das ist für mich wichtig, dass sie wirklich existieren und nicht irgendwie nur äh, 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 Mock-up von einer Idee sind. Ne? Und und wir, wir umgeben uns auch, im, ich komme ja aus dem Grafikdesign, wir umgeben uns äh, im Grafikdesign mit mit Ideen, die nie realisiert wurden. Wir wir haben das, wir haben das große Bedürfnis, Dinge zu zeigen, die toll aussehen, die aber nie gemacht wurden. Ne? Und äh, woher kommt dieses Bedürfnis eigentlich? Also Dinge zu machen oder zu zeigen oder sich zu repräsentieren mit Dingen, die die nie ähm, von einem Kunden äh, 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 gekauft wurden. Ne? Und ähm, reicht es uns nicht, was wir tun? Ne? Also müssen wir uns aufwerten dadurch, dass wir, müssen wir zeigen, was wir alles können, damit irgendjemand da kommt deshalb und sowas und, und das ist in der Kunst für mich auch ähnlich teilweise, weil natürlich auch die, die Richtung einfach in, 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 in dieses ähm, ähm, wie, wie kann ich Kunst reproduzieren heutzutage für diese digitalen Medien und Teilweise schaut man ja, wenn man hängt, schon nach Instagram-Motiven. Also, <lacht> was für ein Einfluss, ja, ja, ja. Einfluss das eigentlich ja, hat auf uns. Ja. Ne? Also, ich das bin das übrigens immer wieder begeistert
0: von, ähm, von, deinem, von dem Atelier hier. Du hast ja hier vorne diese, diese Kante, die ja nach hinten führt. Und du zeigst so ziemlich alle Bilder dann da auf der auf der Kante. das muss Wenn man das jetzt nur hört, muss man sich mal anschauen auf deinem Instagram und so. Aber dann wird es ja. ziemlich schnell klar, dass die immer wieder auftaucht, diese Kante. Ja. Und die ist ja so gut einfach, weil du so, so dahinter noch was kriegst, noch einen Schatten und du hast irgendwie auf einmal so ein Gefühl im Raum irgendwie und sowas. Äh. Ähm, hast du ziemlich Glück gehabt mit dem, mit dem Raum, gell.
1: Ja, den habe ich. Ich habe die Wand ja extra gebaut. So, ne? uh -huh. Also ist ja, eine, ist ja eine gewisse Absicht dahinter. Ja, also war,
0: war das auch geplant, die Sachen da zu zeigen. Ne? Yeah, mhm. genau, ja, genau. Und das, äh, was ich ja wirklich richtig gut finde, ist, wenn man danach, also wenn man hier mal drin war, weiß man, dass der hinter die Toilette ist.
1: Yeah. Was dem Ganzen irgendwie nochmal ein neues Level gibt. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, ähm, ja klar. Also.
0: Ja. Du, ähm, wir haben schon zehn nach drei und ich weiß, du musst ah, ja. los. Deswegen ähm, würde ich sagen, danke, dass du die Zeit genommen hast. Mal wieder. Und ähm, kannst du
1: sicher sein, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich dich wieder belästigen. Du belästigst mich nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, nee, macht ja Spaß, auch darüber zu reden. Ich meine, ähm, äh, ja, macht ja auch Spaß, darüber zu reden. Aber... Es gibt, wie gesagt, es gibt natürlich die nochmal ganz kurz nochmal mal uh, auf diese Silikon, das ist ja erstmal mhm. eine Materialstudie, die ich da mache, was kann man damit machen? Ne? Und uh, und um, habe dann auch einfach uh, um, zig Dinge ausprobiert mit Formen, uh, die ich mir vorher mache und dann wird es gegossen und dann pigmentiert und je nachdem, ob du ein, ein klarsichtsilikon silikon hast oder ein, ein milchiges oder sowas, kann man sozusagen auch so eine gewisse Körperlichkeit, also nicht nur eine Körperlichkeit im, im Sinne des Formats, äh, Materials, sondern auch in der, in der Durchsichtbarkeit, also wo unterschiedliche Layer an Farben sozusagen sichtbar mhm. sind und sowas. Das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also Die war noch ein ganz schlimmer Challenge
0: für mich, weil ich wollte sie nämlich die ganze Zeit anfassen.
1: Ja, ja. Ich wollte immer sehen, wie sie nach. Naja, ja, ja. ist ein tolles Aber Material. Aber man, man soll sie eigentlich auch anfassen. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich werde noch ein Motiv machen, weil die Leute sich so... Äh, äh, nicht trauen wirklich äh, einfach nur groß drauf touch me oder sowas genau ich, ich wollte mal eine arbeit machen die genau damit spielt eigentlich mhm. dass, 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 dass dass man sie berührt weil weil sie nochmal eine ganz andere die berührung äh, äh, mit der berührung erschließt man sich erschließt man das material nochmal ganz anders finde ich ne das ist so äh, man
0: kriegt ja auch eine eine Verbindung zu dem Werk auf einmal, wenn man ganz anders damit interagiert, ja. und auf einmal wird es ja intim. Als hätte ich einen besonderen Zugang dazu. Ich genau. darf das berühren. Das ist ja genau. schon auch toll. Genau. Darf, man darf Kunst nicht berühren, äh, eigentlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, das, genau das hatte ich nämlich auch schon mal, weil ich mir gedacht habe. Das ist ja auch so biegbar. Also ich muss mir noch ein bisschen mehr machen mit, äh, mit, ähm, äh, genau damit eigentlich zu spielen. Also mit der, mit der Haptik. Äh, aber auch mit der, mit der Dehnbarkeit des, des Materials. Ne? Das ist ja, obwohl mm. ich das schon sehr mm -hmm. dick gieße und sowas, hat das trotzdem immer noch eine. eine eine Flexibilität, also es legt sich über etwas. Ne? Und, Stimmt, man äh, könnte
0: es ja sogar spannen dann. Man ja, könnte es ja auch eigentlich es, Skulpturen Man könnte es ja über Kugeln legen ja, ja, oder sonst irgendwie. Genau,
1: man, man kann eigentlich ganz viel damit machen. Stimmt,
0: das könnte das könnt die, 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 die nächste Schaffungsphase werden,
1: Skulpturen vom Eigenkönig, König. Auch. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Aber das ist natürlich schon auch, ähm, das, das ist wirklich schon eher äh, ein Objekt dann. Ne? Mhm. Also diese Silikonsachen, ähm, die äh, und das Interessante ist eigentlich, dass man, dass man ähm, sich, sie sehr schwer steuern kann. Also sie entziehen sich sozusagen einer gewissen, also außer wenn man arbeitet monochromatisch oder sowas, ne? also äh, nur Material oder so, aber sobald man mit Farbe arbeitet oder sowas, gibt es da ein gewisses Fließverhalten, Mischverhalten und so, was man nicht steuern kann. Und, ähm, und das geht dann Richtung, es gibt die Arbeit, äh, die Uhr. Arbeit, die ich auch gemacht habe, hieß ja auch äh, ähm, äh, Fake Pollock ähm, mhm. äh, mit seinen Dripping äh, Paintings halt, ne? Und, äh, und ähm, das war so die erste Arbeit, die ich damit eigentlich gemacht habe. Und, äh, und diese dieses Nicht-Kontrollieren können kann auch kann auch total spannend sein, weil es eben zu einem Ergebnis führt, was man einfach nicht voraussehen kann. Ne? Und diese anderen Leinwände, die, da weiß ich ja genau, wie es aussehen wird wird es langweilig für dich? Nicht langweilig, aber das ist so, das ist absolut vorhersehbar. Ne? Und, und, mhm. und das ist so, da gibt's auch, da gibt's auch, ähm, da, gibt's auch, äh, da gibt's einfach, da, das Silikon dauert so acht Stunden, um durchzutrocknen, äh, ähm, ne? Und, äh, und dann kommt die nächste. Es ist, ist einfach vom Prozess her viel länger, ne? Und äh, und erst am Ende äh, zieht man das aus der Form heraus und sieht sozusagen, wie es vorne aussieht. Ne? Man, mhm. man malt die ganze Zeit ähm, hinten auf der Rückseite sozusagen und weiß aber gar nicht, wie die wie die Vorderseite aussehen mhm. wird, halt. Ne? Und
0: aber das heißt, das ist tatsächlich eine Gussform, wo die Buchstaben und so auch schon alle da sind. Genau. Das heißt, letzten Endes musst du das dann wahrscheinlich aber doch irgendwie digital abgeben, schneiden lassen. Genau. Und dann fängst du an, da reinzumalen. Genau. Ach so, ja. Ja. Schau, ich hatte mich nämlich schon gefragt, ob die genau. nachträglich
1: aufgetragen sind. Aber es ja, ja. ist wirklich ein Guss. Nee, nee, hier, hier, ist so ein, äh, hier ist so eine Platte auch zu sehen. Ähm, nee, nee, das ist wie so eine klassische Gussform, ne? wo es Erhebungen und Vertiefungen mhm. gibt und so. Und... Ähm, da kann man theoretisch noch viel, viel mehr machen, ne? also wenn du äh, mit Laser oder mit Fräser oder sowas, ne, da kannst du Zeichnungen machen und äh, unterschiedliche Vertiefungen und so. Ne? Das, und Silikon bildet das natürlich alles ab, ne? also theoretisch ist da auch noch unglaublich viel Potenzial, mhm. ähm, äh, damit weiterzuarbeiten ähm, und genau das zu erforschen halt. Also, die, diese Möglichkeiten noch dazu zu erforschen. Ne? Aber wie gesagt, es dauert einfach sehr lange und überall hängt dann irgendwie Silikon rum und so. Das ist auch, ähm, da muss man Lust dazu haben, sich äh, eine Woche lang einfach nur mit Silikon <lacht> zu beschäftigen. Halt, ne? ja.
0: Aber auch da kommt man wieder halt zurück. Ich meine, äh, die Klassiker, ich meine, diese Ölsachen haben deutlich länger gebraucht zum Durchtrocknen als äh, yeah. Ölgemälde. Also, yeah. das ist dann genau. der Preis, den man zahlt.
1: Wahrscheinlich, ja ja, 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 Und hier für die anderen Sachen, da benutze ich ja so äh, einfach Industrielack, ne? Mhm. I love Industrielack. Also, das, ähm, ne, hier, ah, für die Hamburger Ausstellung habe ich nur so einen Hamburger Lack, äh, äh, Lackhersteller ähm, be benutzt, ne? Die so für, für, für so Boot, Bootslacke halt machen. Und Ach, so du hast und die Sachen so. alle,
0: alle eigens für die Ausstellung gemacht und genau. dann extra alle eigens nur mit
1: diesem Bootslack. Genau. Ja, cool. Ja, 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 wow. ja. Und das macht ja schon auch Spaß, ne? die, ja. haben, die sind auch unterschiedlich von der Konsistenz oder von der Pigmentdichte und so, ne? mhm. Und ähm, oder vom, vom Lack, äh, vom, vom Shiny-Moment und sowas. Das nee, da kann man, wenn man will, kann man da, kann man ganz viele Sachen ähm, auch inhaltlich so, so dann ähm, setzen, dass dann wirklich auch die Farbe sogar von dort kommt, ne? Und und ursprünglich wollte ich ja die, ähm, die, die Sachen in, äh, in, in Genk, in dieser Mine, ähm, da wollte ich eigentlich ähm, wirklich Braunkohle für benutzen aus dieser Mine. Ach, da muss man mir nochmal sagen, wo ist das? Weil das ist eine Ausstellung? Genk war in dieser alten Braunkohlemine gewesen mhm. in Belgien. Ja, und da, ursprünglich wollte ich, äh, wollte ich alle Arbeiten mit, mit Braunkohle machen. Aber ich, die, da gab es nichts mehr, außer, außer das, was noch im Museum drin ist, okay. sozusagen halt. Ne? Und da müsste ich, da hätte ich illegal abhauen müssen dort. <lacht> das habe ich mich da nicht getraut, irgendwie so. Ne? Und äh, ja, mit diesem Staub und mit diesem Braunkohlestaub und sowas, ne? was ja auch die Menschen krank gemacht mhm. hat ne? und so. Äh, damit hätte man auch, ein, äh, auch Farbe machen können. Aber das ging leider nicht. Ja,
0: das ist schon, also die Richtung, die du gerade gehst, scheint mir, dass du so also das Thema und das mit der Schrift irgendwie, das ist für dich etwas, wo du irgendwie gern dran festhältst, aber jetzt die, 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 Materialien sind halt das, was dich gerade reizt, oder?
1: Ja, ja genau. Also es interessiert mich einfach, was, ähm, ähm, was für Träger es noch geben könnte für, ne? Ähm, und ähm, ja, auch, auch auch klar, das kann man alles weiterdenken noch in Richtung äh, Argumented Reality und so weiter und so fort. Ne? Aber das damit
0: wird das Problem, dann ist es auf einmal nicht mehr ja. das haptische Erlebnis ja, Erlebnis.
1: ja, aber man kann das als zusätzliches sozusagen das als Ausgangspunkt mhm. nehmen für eine weitere Geschichte, die man noch vermitteln will oder sowas halt. Na, ähm, Und du kannst endlich auch mal groß ins NFT-Game einsteigen. <lacht> genau. <lacht> äh, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ähm, äh, äh, ja, das ist natürlich schon auch eine Sache, mit der ich mich beschäftige, ein bisschen. Äh, wo ich ein großes Problem sehe, ist einfach, wenn ähm, also das einfach zu übersetzen in NFT. Mhm. Also, wo ist da der Mehrwert? Also, wo ist da. Ich, ich finde so, außer, wenn, wenn jemand aus der digitalen Kunst kommt, finde ich das total logisch, sozusagen. Ja,
0: ja, dann ist es ja auch die einzige Möglichkeit, wie er es endlich mal irgendwie vermarkten ja, kann, von ja, der als Kunst. Genau.
1: Ja, also, da finde ich es irgendwie so eine ähm, Entwicklung, die, die, irgendwie, äh, die ich auch so äh, nachvollziehen kann. Aber wenn jetzt jemand, der, der, der jetzt eine Skulptur macht und die dann einfach nur. Äh, Radio-Signal äh, äh, scannen lässt und dann ähm, das dann als nft verkauft mhm. in einer edition oder so dann, dann finde ich das echt ähm, ein ausverkauf der der zeitgeldmacherei das ist, halt Geldmacherei, dann das ist ja. Geldmacherei für mich ne? und ähm, das funktioniert zwar immer noch aber ich denke dann vielleicht ist es auch das ende des Künstlers oder der Künstlerin. Halt aber es gibt ja immer
0: noch gute Ideen. Hattest du das mit äh, Damien Hirst dann eben wieder auch mit, äh, der dieses ah, ja. Currency ja gemacht. Genau. Und das Konzept fand ich ja, das war einfach mal, okay, wir haben hier dieses NFT-Ding, was können wir damit machen? Und die Idee war ja dann, okay, äh, er malt, ich glaube es waren 10.000, Ja. Mein, jetzt auch hier sein, sein Studio natürlich gemacht, aber ja. das hat ja Tradition so. 10.000, ich glaube Dina 4 war es oder so, ja. alle mit seinen Punkten drauf und jedes natürlich einzeln und auf jedes hat er hinten noch irgendeinen Spruch drauf geschrieben und am Ende konnte man ähm, das kaufen und ich glaube, man hatte einen Monat Bedenkzeit oder ich weiß nicht wie lang, ob man das als NFT haben möchte, dann wird das Original verbrannt oder was ja, auch immer ja. damit gemacht oder du kriegst das Original das NFT existiert nicht mehr und das fand ich war so endlich mal eine Idee, dass ja, ja. man damit wirklich was macht und eben nicht einfach nur übersetzt und den Ausverkauf ja. macht, wie du jetzt eben schon
1: gesagt hast. Nee, es gibt da schon auch klasse hier die Gruppe Peng hier in, in Berlin, ich weiß nicht, ob du mhm. das kannst, ähm, die da so äh, NFT verkaufen. also die sozusagen den, den Kapitalismus, der hinter diesem NFTs irgendwie steht, zu benutzen, um, ähm, um äh, Menschen die Möglichkeit zu ähm, ermöglichen, hier ähm, Einzureisen. Also so, also ähm, sozusagen äh, ein, Visum, ein, ein Visum für ein NFT oder sowas. Ne? Mhm. Also so, man kann es auch politisch gut einsetzen, glaube ich. Wie heißen die? Peng heißen die, glaube ich. Oder Pen, Pen oder Peng? Äh, musst du noch mal gucken. Ja, ähm, ja. Ich habe das, ähm, hab das jetzt nicht. Äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig genannt habe. <lacht> ähm, ja, aber aber, schauen wir nochmal nach. Aber es ist eine Künstlergruppe, die, äh, ähm, die sozusagen ähm, äh, das Medium benutzt, um äh, politische äh, Arbeit zu machen ne? und die Welt zu verbessern auch. Ne? Also jetzt nicht negativ gesagt, sondern ich finde es wirklich äh, großartig als Idee. Und da gibt es schon, es gibt schon auch interessante, mhm. muss ich sagen, interessante Ansätze ne? dort. Äh, in dem Bereich, die ähm, wo, wo das sozusagen auch eine Erweiterung ist äh, der, der eigenen, der eigenen künstlerischen Praxis, die, also wo das NFT etwas ermöglicht, was vorher gar nicht möglich war mhm. oder so, ne?
0: Aber es ist ja auch wahrscheinlich bei allen Sachen so, jedes Mal, wenn ein neues Medium oder eine neue Möglichkeit kommt. Es ist ja auch so eine Ausprobierphase, wo eine Menge wirklich unnützer Bullshit dabei ist und überflüssige Sachen und aber halt auch ein paar einfach brillante Ideen und irgendwann äh, findet sich, glaube ich, dann so ein gewisser Umgang damit dann einfach.
1: Äh, äh, nee, ist schon, schon interessant. Ich hatte mich ja ganz am Anfang auch äh, äh, ziemlich schnell dagegen positioniert, öffentlich ne, mit so einer Gruppe an. Leuten, mit denen ich so Kontakt habe, äh, wo wir das auch äh, lange besprochen haben und so, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt öffentlich und, ähm, und da ging es aber natürlich auch noch äh, ganz stark um, um die Umweltverschmutzung, die mhm. mit, damit einhergeht und, ne? und dann gibt es natürlich auch eine technologische Entwicklung und so und heute ist es schon ein bisschen anders. Es gibt schon Marketplaces, wo eben nicht so viel verbraucht wird und so, ne? Und, aber ganz klar auch der ganz klassische äh, Kunstbetrieb verbraucht wahnsinnig viele Ressourcen. Also ja, natürlich. Ne, das war das ist nur nicht so oft thematisiert worden wie jetzt ja, ja. beim M NFT. Ne? Ja, also
0: aber wenn man überlegt, ich meine, die die Kunstwerke müssen erstmal gemacht werden. Die Materialien ja. aussehen, das sind jetzt bestimmt nicht die recycelbarsten. Ja. Und ähm, ich meine gut, abgesehen davon, dass die meiste Kunst im Idealfall nicht nicht recycelt werden sollte, sondern ja, gewährt. Ja. Aber ich meine, die Realität der Sache ist natürlich, die meisten Sachen werden irgendwann Müll. Ja. Und ähm, ich, oft, ich mein Transport von dem Zeug ist natürlich auch eine Katastrophe. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge NFTs erstmal rechnen, bevor man so einen Transport nach New York irgendwie raus hat, wieder.
1: Der ganze Reiseverkehr von dieser Kunstbetrieb mhm. halt, ne, durch die ganze Welt und die ganzen äh, äh, Art Basels und so, die mhm. da überall sind. Ne? Ich, das war ja auch jetzt hier die Freeze in London, ne? Da haben sie da diese Zelte aufgebaut, geheizt und weiter. Und dann fliegen da die ganzen Leute ein aus der ganzen Welt und dann ist irgendwie das Thema äh, Climate Change. Das ist, schon, das, das ist schon ein Paradox ein bisschen, ne? So, ja. Äh was da passiert. Aber klar, man hat natürlich auf den NFTs, hat man sich natürlich so ein bisschen eingeschossen dann.
0: Das war natürlich auch ein einfacher Gegner irgendwie. Das ja, war ja. sowas also Neues und irgendwie, ja, ja. wenn alle schreien, das ist jetzt irgendwie so toll. Ja. Es ist ja auch gerade so eine Zeit, wo die Leute gerne dann irgendwas finden und dann darauf dann richtig rumhacken. Ja, ja. Ist ja. ja auch in dem Fall, wie gesagt, nicht unbedingt schlecht, weil dann kommen ja auch neue Technologien, wo das dann tatsächlich besser wird und so. Gerade in so einem Fall ist ja da auch die das Potenzial da.
1: Ich denke mal, das war auch die Driving Force dahinter. Ne? Also, dass, dass das auch so viel negativ, das ist ja wirklich auch eine Spaltung wieder gewesen, ne? also ja oder nein. Und, äh, und genau daraufhin haben, hat sich die Technologie ja so weiterentwickelt, dass das ist eben nicht mehr so. Ne? Das war für mich auch ein bisschen so, wenn, wenn das überleben will, das NFT, muss es, muss es genau daran arbeiten mhm. halt und das haben die Leute ja auch gemacht ne? mhm. und das wird auch wahrscheinlich immer weiter getrieben. Ne? Ähm, aber ähm, das ist schon das ist schon, äh, das ist schon äh, ein <lacht> spannendes Thema, ja. Es wird, wird ja auch viel, äh, ist auch teilweise sehr kriminell, was da stattfindet und so, ne, also, ähm, aber ne, äh, bevor ich ein NFT mache, muss ich echt, ähm, muss ich werde ich wahrscheinlich genau gucken, äh, auf welchen Marketplace das stattfindet, wie das irgendwie ähm, übersetzt und vor allen Dingen inhaltlich halt, ne, was, was soll das überhaupt, mhm. ne, ähm, weil einfach nur mal äh, ähm, keine Ahnung 1000 5000 10.000 Dollar zu machen ähm, äh, da 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 das kann ich auch nicht das will ich das ist das das das, das, das passt nicht irgendwie in mein äh, in mein äh, in meinen Kopf irgendwie ja, ich habe auch noch nicht so ganz Bild von dem ganzen fassen
0: können irgendwie also dieses NFT auch nur für sich weil einerseits verstehe ich zwar dass es, wie, wie wir gesagt haben, für Künstler, die eh digital arbeiten, mhm. finde ich das natürlich super, weil du endlich mal haben, haben sie die Möglichkeiten halt dann, ich meine, es ist halt super schwer, sonst was zu verkaufen, ja? mhm. Und ich meine, die brauchen halt auch Geld, damit sie weitere Arbeit machen können. Das heißt, es das heißt einfach, das ist kein, kein Forum da für ja. solche Kunst. Auf der anderen Seite ist es halt, diese Idee, was Digitales zu besitzen, ist für mich so absurd. Also es ist einfach. Äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht eröffnet sich mir das noch irgendwann, aber diese Idee, dass ich irgendwie ein JPEG besitze, ist für mich macht so überhaupt keinen Sinn von vorne bis hinten.
1: Ja, aber die, die Idee, ein PS4 zu besitzen, ist vielleicht, ist vielleicht genauso. Ja, ja. Ne, also vielleicht, vielleicht sind wir einfach, vielleicht ähm, ist es aber auch unser unser Denkproblem. Äh, äh, ne? Aber also, was heißt Problem? Als Mensch bist du halt einfach auf, auf äh, reelle Sachen, bist du halt einfach getrimmt, so wie du sagst, du hast
0: halt auch das Bedürfnis dann tatsächlich ja. mit Sachen wirklich zu arbeiten irgendwie, ja. materielle Sachen, weil du halt ein Mensch bist. Ja? Ich meine, ja. es wird noch äh, zigtausende, hunderttausende von Jahren brauchen, bis ein Mensch wirklich sich daran gewöhnt hat, wie so ein Umgang mit einem iPhone wirklich ist, weil ja. ich meine, unsere Hardware- und auch unser, unser Hirn passt sich nicht so schnell an. Unsere Gedanken können sich vielleicht ändern. Ja. Aber dass wir einen intuitiven Umgang mit sowas haben und es wirklich verstehen, glaube ich, ich glaube, das ist was, da reden wir über Tausende von Generationen, dass sich ja. das wirklich anpassen kann.
1: Ich weiß nicht, wie, wie lange es dauert, aber klar, das ist natürlich viel schneller an der Entwicklung, wie. Wie jetzt äh, wir uns da entwickeln können. Mhm. Aber vielleicht ähm, hier unser Fetaverse oder wie heißt es? Mhm. Facebook, äh, Meta-Feta. Ach ja, Meta, äh, genau, äh, ich habe es äh, nicht Christ ganz verfolgt, aber genau, ja. Genau, ne? also, ähm, na, wir, wir, das vermischt sich ja immer mehr. Ne? Also, ähm, das ist nicht weit äh, von uns entfernt, also die Vermischung von ähm, virtuell und whatever real dann ist halt, ne? Und so und ähm, äh, von daher ist, ist äh, NFT vielleicht auch einfach so ein Vorreiter von so einer, ähm, ja, von einfach einer neuen Kunstrichtung auch, die, die in diesen anderen, ne? die Leute denken ja auch darüber nach digitale Museen und so haben und so, wo, wo diese ur jpegs dann ausgestellt werden und sowas halt. <lacht> Ja, ich, ich, ist, auch, ist, auch, ist auch schön, also ich meine, ist auch, ja, ist irgendwie auch, ich, ich denke mir immer, man muss ein kleines Kind sein, um sowas total toll zu finden halt, ne? vielleicht sind wir auch einfach zu, ja, ja. zu verzogen. Dafür, ich will auch nicht oder? ausschließen,
0: das ist einfach meine... meine Mittlerweile meine Verbohrtheit ist, dass ich, ja, dass, ja. Mir, dass ich auch keinen Zugang dazu habe. Ja, genau.
1: Vielleicht sind wir das auch echt, ja. äh, die, die da, äh, und vielleicht ist die Generation mein Sohn oder so, ne? <lacht> ist doch super. Na, was wollt ihr da mit euren, na, vielleicht kommt ihr irgendwann mal nach und sagt so, mein Gott, mein Papa, der macht immer noch so ein,
0: so, so, so ein Zeug. <lacht> Aus der Steinzeit, der Alte. <lacht> <lacht> so,
1: meine Güte, ja. Und, mhm. und kommt dann da an und hat da sein, seine virtuelle Welt, die, mit der er interagiert permanent und wo er Dinge baut, die nicht existieren in mhm. unsere, in unsere, auf unserem Planeten hier in Real. Und sagt so, das ist doch viel geiler, wo ich hier bin.
0: Aber was mich ja auch interessiert ist, ob zu dem Zeitpunkt, wenn dein Sohn in dem Alter ist, dass er dich dann so kritisieren kann, ob du dann überhaupt noch Design machst oder nur noch Kunst. Weil die, die Richtung... Scheint ja da zu sein, dass du dich eigentlich mehr davon, immer mehr davon
1: entfernst. Ja, 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 ja das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, das heißt ist es halt, ist es halt, ähm, ähm, das, ja, ich meine, ich habe hab natürlich auch ein Privileg, das überhaupt machen zu können. Ne? Also dessen bin ich mir auch bewusst und so. Und, äh, und viele Leute. Äh, äh, können das auch nicht einfach so machen, wie ich das jetzt tue. oder? Aber das, ne? fairerweise
0: muss man sagen, du hast es dir aufgebaut selber, das Privileg. Ja,
1: genau. Ja, sicher. sicher. Ähm, äh, aber ähm, aber äh, solange ich das kann und mich auch finanzieren kann damit ähm, und äh, unsere Familie irgendwie äh, auch mit, ein, ich meine, meine Freundin verdient ja, hat ja auch einen tollen Job und macht ihr Saler und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, die, diese die, diese diese Entscheidung auch weg von vom Auftraggeber ähm, oder Auftraggeberin hin zu äh, zum, ja, so Arbeiten zu machen, die aus mir selber herauskommen, ist natürlich auch. Ich befreie mich dann natürlich auch äh, schlagartig von ähm, von diesem äh, Druck, der damit automatisch aufgebaut wird, ne? also zu, zu performen, zu funktionieren, zu liefern, zu, ähm, gut zu sein und ne, zu funktionieren und so weiter und so fort, ne? dem ich mich dadurch ja. Gleichzeitig, um in, in dem Kunstmarkt wahrgenommen zu werden, muss ich natürlich genauso funktionieren, produzieren. Ne? Also, wenn ich ein Bild im Jahr machen würde, ähm, wäre das hart. Ne? Mhm. Also, das muss ja auch ein gewisses muss ja auch eine gewisse äh, Menge an Arbeiten entstehen, um überhaupt ähm, ähm, daraus ein Modell zu machen, mit dem man irgendwie existieren kann und sowas. Also Und es gibt natürlich auch Dinge, die funktionieren und die funktionieren nicht und so. Und ich habe es ja auch nicht so einfach wie jetzt, äh, nee, ich habe es genauso, nicht genauso, ich habe es auch schwierig, ähm, mich dazu positionieren. Mhm. Ne? Also da muss es ja auch da, für mich muss auch erstmal eine Generation Sammlerinnen entstehen äh, die die sagen ich, ich investiere darin ich will das haben ich finde mhm. das gut ne ist ja auch abstrakt die Summe die genau. da bezahlt wird für und ähm, die kommen langsam also man merkt das ne das ist einfach eine neue Generation also, ne? ich ich werde wahrscheinlich nicht an jemanden verkaufen der ähm, 70 Jahre alt ist und, und seit 30 Jahren sammelt aber andere Arbeit also zu denen für, für denen ist vielleicht der Zugang zu meiner Arbeit gar nicht gegeben weil ähm, ja weil, weil es eben für den ist das vielleicht dann doch wieder Grafikdesign oder so ja ja und man
0: ist ja auch ich meine, genauso wie jeder von uns ja auch auf einer gewissen Musik hängen bleibt. Ich, ja. Es ist ja auch mit Kunst, als Kunstsammler nehme ähnlich. Man ja. hat halt so seine Hochzeit, wo man sehr offen ist für Dinge ja. und dann fährt man sich halt auch ein bisschen fest darauf. Selbst wenn man noch offen ist, wird man ja. immer eine Präferenz haben, glaube ich, für die Sachen aus den, ja. was auch immer die Altersgruppe ist, 30 oder so, was halt ja. so prägt dann.
1: Ja, denke ich auch. Und deswegen ist es halt, ich muss mir auch einfach eine eigene Generation an Sammlerinnen aufbauen, die... Äh die das gar, die das gar nicht sehen als Gra Grafikdesign, ne? Also mhm. die da sozusagen auch einen künstlerischen Wert drin sehen und, ähm, und damit kein Problem haben. Ja, ja. Und, äh, und die gibt es, also merke ich ja.
0: Ne? Ja, und du machst es ja auch tatsächlich, also wenn ich das richtig beobachte, was du so machst machst du das ja auch sehr geschickt. Und ich will jetzt nicht mal nicht mal unterstellen, dass das Absicht ist, aber dadurch, dass dein, deine Kundenarbeit weniger wird und ich habe das Gefühl, eher in eine <lacht> luxuriösere Richtung vielleicht geht oder in eine etwas ähm, hochpreisige Richtung. Also ich glaube, das passt dann auch besser zusammen, dass man dann halt der Grafikdesigner ist, der so, sowas bedient und der Künstler, der aber eben auch ernstzunehmende Sachen macht. Ja. Weil ich glaube, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, Nike als, als Hauptkunden hast über die nächsten 20 Jahre, ich glaube, tust du dir schwerer, ähm, dich im Kunstmarkt den Fuß zu fassen, als wenn du äh, andere Kunden halt vielleicht hast. <lacht> Kann ich das mal so vorsichtig ausdrücken. Vielleicht, ja. Aber ich ich finde Nike super und ich meine, das ist äh, ja, ja auch, man darf das ja auch nicht, Haben äh, wir nicht ja auch. falsch verstehen. Vor allem, es ist ja auch eine andere, eine andere, ähm, ein anderes Klientel, das man da auch bedient, weil ich meine, Nike, diese ganzen Virgil Abloh, ähm, Off-White, Supreme und all mhm. sowas, ist ja auch eine Kunstform in sich, muss man sagen, und auch ein ganz neuer Kunstmarkt, der da entstanden ist in den letzten 15 Jahren oder so. Aber ja, ich meine, du bist jetzt auch nicht darauf so. Ich meine, obwohl da wahrscheinlich auch eine Menge Leute rauskommen ja. werden
1: zu dir, oder? Ich, ich denke mal, da gibt es total viele ähm, ähm, also Übereinstimmungen ne? zwischen klassischem Kunstmarkt und so. Ne? Also, die haben auch einen Second Market. Mhm. Also, ne? äh, die haben eine Verknappung. Mhm. Ne? So funktioniert es ja auch. Ne? Es gibt nur ein Bild oder es gibt nur zehn Schuhe ne? auf der ganzen Welt und so. Das ist ja auch der. So funktioniert das ja deswegen funktioniert das ja irgendwie mhm. außen so ne? also da gibt es glaube ich ganz ganz viele Überschneidungen Aber es gibt Kollaborationen auch im Kunstmarkt ne? also ähm, und es gibt ja auch Kollaborationen äh, zwischen Künstlerinnen und Künstlern und, äh, und Marken ähm, also ich glaube, da gibt es äh, ziemlich viele Ähnlichkeiten auch zwischen, wie das funktioniert so. so ne? Aber wie
0: ist denn dann der der, der typische Eike-König-Kunstfan heute? Ist das der so um die 25 und irgendwie super, super hip? Oder ich meine, sind das die Leute, die letzten Endes halt auch auch wie deine Studenten? Ich meine, wahrscheinlich hast du den größten Fankreis auch so bei Leuten. Wahrscheinlich bin ich so fast das obere Ende, oder? Also so, so Anfang 40, weil ich meine, ich bin halt, wir haben ja im letzten Mal schon besprochen, als Anfang der 2000er, als es bei dir richtig steil ging, bin ich halt eingestiegen mit meinem Interesse bei sowas. Ja. Bin da halt irgendwie mitgewachsen und wahrscheinlich bin ich dann so das obere Ende, das dich halt so kennengelernt hat und dann danach wurden alle eher jünger.
1: Ja, ja ich, also die, die jetzt, also es gibt, es gibt eine Gruppe an Leuten, die Arbeiten von mir haben, die sind so in meinem Alter so, ne? Die haben vielleicht auch eine ähnliche, die sind einfach durch eine ähnliche, die durch dieselbe Zeit gegangen, ne? mhm. Also ähm, MTV, äh, ne? also Popkultur, ähm, Grafikdesign plötzlich als so ein äh, ähm, ja, als so ein, so ein Medium, äh, was permanent irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, und dann gibt es aber wirklich auch die ganz Jüngeren. Also die Mitte 20 bis 40. Mhm. Na, also die gibt es jetzt auch. Und kaufen die, die finde ich, find ich vielleicht sogar noch am interessantesten, muss ich sagen, ne? weil weil ähm, die fangen dann an, die kaufen eher eine Arbeit und dann kaufen sie die zweite Arbeit und dann Begle die, die wachsen so mit einem mhm. dann so. Ne? Die, die verfolgen das dann. Die kommen, ja, dann, ja. Die kommen dann zur Ausstellung. Weil angefangen
0: so, mit Prinz halt auch. Halt, ja, wir aber, auch genau. Haben.
1: Es gibt ein paar, die, die, die vier, fünf, sechs Prinz gekauft haben und dann irgendwann mhm. gesagt haben, jetzt will ich mein Original haben. Ja, ähm, und äh, das ist auch vielleicht auch das Gute ich kenne ich kenn die meisten Leute noch so richtig ne? also ich habe die irgendwie kennengelernt richtig mhm. auch ne? das, ist das, das Gefühl es sind noch keine Spekulanten oder sowas mhm. die da irgendwie äh, jetzt einen eikönig kaufen oder so ich,
0: ich verrate jetzt mal ein ganz dreckiges Geheimnis das ähm, Homer Bild ja? als das rauskam ich weiß nicht mehr was der Print damals gekostet hat oder ob er limitiert war oder sonst irgendwas aus irgendeinem Grund habe ich ihn nicht gekauft wahrscheinlich konnte ich mir nicht leisten oder es gab ihn nicht mehr ich habe mir davon das höchstauflösende JPEG geholt und habe es mir selber ausgedruckt ja, Das ist doch gut. Ja, aber möchte ich jetzt nie mal ins Herz legen. Es ist ja auch ein bisschen peinlich im Nachhinein, muss ich sagen. Aber andererseits, ich wollte es wirklich haben und ich konnte es aus irgendeinem Grund nicht haben. Also habe ich zu allen Mitteln gegriffen, die mir zur Verfügung standen, als, ja. als selber als Grafiker.
1: Ich habe das aber auch schon, Leute haben mich schon gefragt gehabt. Ich habe ich gesagt, weißt du was, ich schicke dir den Pfeil und dann drückst du es dir selber aus. Also... Studierende, die mhm. sich einfach das Geld nicht hatten oder so. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, mach das. Ne? Du hast es jetzt selber gemacht. Es gibt Leute, die mich echt fragen. Ne? Also Ich und hätte da damals aber mich auch nicht getraut, dich anzuschreiben. Ja, und ja. Und das finde ich auch vollkommen okay. Also ähm, ähm, ja. Es gibt ja auch die Leute, die, die das, ähm, es gibt ja auch Kopien, also wo man richtig merkt, das basiert eigentlich auf der, mhm. auf der eigenen Arbeit. Ne? Und ähm, und ähm, Aber ich finde es auch, das gehört auch irgendwie in die heutige Zeit dazu. Ich finde es so, es tut, tut manchmal weh, ne? beim Homer, Homer äh, hat, hat man schon so ein bisschen auch, habe ich mich schon auch so ein bisschen
0: geärgert. Ja, und das so. glaube ich, aber das war ja auch, ich meine, der hat es ja auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er hat es so ausgeritten dann auch in, ja. mit mehreren Stücken. Es ja. war schon, ich meine, es war
1: einfach geklaut. Ja, genau. Nee, der hatte vorher mit mir Kontakt aufgenommen gehabt. Ja. ja der hat mich schon vorher schon mal gefragt, gehabt, ob wir kollaborieren wollen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gehabt, nee, ich will das nicht, dass du da draußen äh, so einen Blow-Up machst. Und dann hat das gemacht. Wo sitzt der denn eigentlich? Der jetzt, glaube ich, in Portugal. Mhm. Ja.
0: Weil das muss man sich ja schon auch trauen. Also, ich meine, ja, ich mein, ja. ich mein, es wird, wird ja auffallen und äh, ich meine. Genau. Du könntest da jetzt ja auch hart, äh, hart mit dem Rechtsanwalt reingehen.
1: Ja, aber ja. Es ja. gibt aber die Leute, die einfach drauf scheißen, einfach es probieren, ne? solange sie mhm. halt irgendwie ähm, richtig auf die Schnauze fallen halt. ne und ähm, Ja, mein Gott, ich, ich habe auch keine Lust, mich dann eigentlich damit zu beschäftigen, weil mich das so viel ja, ja, ja. negative Energie kostet. Ne? Dann sitzt man da und grübelt und ärgert sich und Ne, und will es dann irgendwie raushaben und will den, der Welt da draußen zeigen, dass man ja selber der U Urheber dieser Idee... Aber mein Gott, ich meine, ähm, Dinge miteinander zu verbinden, also eine Collage zu machen sozusagen, äh, wo unterschiedliche äh, Inhalte eine, neuen, eine neue Aussage treffen oder sowas, das ist ja nicht auf meinem Mist gewesen. Mhm. Ne? Also man muss sich da auch mal ein bisschen wieder mhm. selber runterfahren und so und das ist vielleicht auch einfach ein glücklicher Moment, dass mir das eingefallen ist oder so. Ne? Also, ähm, dass man auf sowas kam. Ne? Und ähm, immer diese Idee, dass, dass man sozusagen der Urheber von allem ist oder von, von genau dem oder sowas, ne? das ist ja auch. Das ist ja auch entstanden, weil ich andere andere Ideen sozusagen ähm, konsumiert habe und verinnerlicht habe. Ja, ja, ja? klar. Aber du, ich
0: meine, gut, du hast trotzdem dieses eigene, dieses eine Ding hast du so zusammengesetzt <lacht> und niemand anders. Ja. Aber ähm, ich meine, gut, das beißt natürlich auch immer, das ärgert, wenn dann jemand sowas kopiert. Aber also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Leute dazu anhalten, Sachen will zu kopieren, aber letzten Endes bin ich immer der Meinung, also gerade in dem Fall, er hat dir keinen Cent und nichts damit genommen, letzten Endes, weil das halt einfach woanders passiert und ähm, im Idealfall werden mehr Leute auf dich aufmerksam und er kriegt eher ein schlechtes Ansehen dadurch ja. und dein Ansehen wächst eher dadurch. Also das Ganze war wahrscheinlich nett, positiv
1: eher für dich. Trotzdem ärgert sein natürlich. Ja. ja, was mich geärgert hat, ich meine, da gab es ja dann auch einen Artikel dort in Australien und so und ähm das ist ja dann auch korrigiert worden, auf der Messe stand dann auch mein Name sozusagen dabei halt mhm. als Inspiration, ne? also sowas hat man dann schon irgendwie erreicht. Aber war in Australien auf einer Messe dann dieses Blow-Up-Ding oder wie? Genau, erst war es am Strand, an der mhm. Ausstellung ne? und dann war es noch in einer Messe, einer großen ähm, Kunstmesse und der hat halt den Publikumspreis gewonnen mhm. äh, und, und da hatte ich äh, ihn gebeten gehabt, sozusagen das Geld zu spenden. Mhm. Ne? und das irgendwie auch zu announcen und so, das hat er einfach ignoriert. Mhm. Das finde ich dann ätzend, du weißt du, so, damit auch Kohle zu machen, ja, so, nicht sympathisch. das finde ich echt arm. Sorry, also, ja. also, dann muss man irgendwie auch die, die, die Größe haben und zu sagen, okay, ähm, hier, ich spende das an guten Zweck einfach ja. ne und nicht irgendwie dann noch die paar Tausend Dollar einstecken so das finde ich dann so, ja. so echt so armselig so da habe ich ja. mir dann echt da habe ich mir dann auch echt mich mir mich entschi entschieden so vergiss diesen Typen einfach ne das, das du wirst da nichts verändern mhm. an dem der ist so wie er ist ne und äh, der wird der wird das noch häufig machen mit anderen Leuten und so und wenn das halt soll er halt seinen scheiß Karma irgendwie da, ähm, soll halt damit leben, ne? also das ist so, das darf mich hier gar nicht mehr beschäftigen und so und da konnte ich dann auch ganz gut abschließen, aber, mhm. aber es, es gibt natürlich, klar, ich meine, ähm, ich, ich habe mal hier so ein, äh, äh, so ein, äh, für eine Agentur so ein Sarg gemacht hier, ne? Und, und, und die haben dann für die ganze Kommunikation der Kampagne haben die dann meine, 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 meine Typo gemacht, aber selber. Also die haben mich, ah, okay. die haben mich, die haben mich jetzt nicht mhm. gema äh, gefragt, ob ich den Look dieser Kampagne machen könnte, ne? mhm. Sondern die haben eigentlich alles, alles so gemacht, wie ich es halt mache. Halt, ne? Und dann denke ich mir so, dann mu muss ich dann irgendwie in der Öffentlichkeit auch irgendwie sagen, die Kampagne habe ich nicht gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, du willst ja auch nicht, dass du dann mit Sachen assoziiert wirst, die yeah. vielleicht überhaupt nicht die Aussagen sind, die du. Ich meine, du entscheidest ja auch bei Kundenarbeiten. Yeah. Kann ich damit leben, dass ich da mit genau. irgendwie in, in Verbindung gebracht werde? Genau,
1: ja. Und dann fand ich das schon so, dann sah das so für die Leute, sah das echt so aus. Ich habe nicht nur den Sarg gemacht, sondern ich habe ja eigentlich die ganze Kampagne gemacht. Mhm. Und das fand ich dann schon so ein bisschen so, ey, das ist, das ist, finde ich nicht. Das, die, die Kampagne hat ja nicht nur meinen Sarg äh, 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 ähm, 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 kommuniziert, sondern es waren fünf verschiedene und äh, und dann sich so ein Stil irgendwie zu einfach zu, zu nehmen und den dann das kann man ja leicht nachmachen, was ich tue. Das ist ja kein naja. das ist ja nichts äh, das ist ja kein Geheimnis dahinter, ne, oder sowas halt, ne? Das fand ich dann schon sehr naja. sehr unangenehm, ne und äh
0: und vor allem da hätte man ja auch, ich weiß nicht, wie die finanziellen Möglichkeiten da waren, aber ich meine, wenn sie wirklich bereit gewesen wären, das alles genau. selber zu machen, hätten wir vielleicht sagen können, können wir dir irgendwie die Lizenzgebühr zahlen oder irgendwas bist du da jetzt Weißt ja, du eben. Also ich meine, ich Das wäre auch ja schnell Ange gemacht gewesen, ja. aber ehrlich
1: ist dann für dich. Ich mache ja Kollaborationen. Mhm. Ich, ich, also Da, da, da habe ich ja da hab ich auch immer keine Berührungsangst dazu. Ne? Also ich komme ja aus dem Angewandten. Ja, also ich ja. kann auch, kann auch, äh, wenn ich Dinge gut finde, kann ich die auch. Äh, selber machen halt, ne? Aber das fand ich dann schon so ein bisschen so, mh. Weil das Ding hat auch einen Preis gewonnen, ne? Also mm -hmm. die Kampagne. Ne? Dann denkt man schon, du solltest, solltest mal eine Liste
0: machen mit all den Preisen, die gewonnen wurden, mit deinen Arbeiten, an die du nicht beteiligt
1: warst. Genau, so, ja, so viel wird das nicht sein. Aber äh, ja, nee, das ist dann schon, das ist dann schon, dann denkt man sich schon so, mein Gott, das ist so unsensibel, ne? Wie ignorant können Leute sein, ne? So, aber, aber ja, wie gesagt, ähm, ähm, da, da darf man sich nicht, nicht allzu lange damit aufhalten. Ne? Ich glaube mal, einmal hat eine richtig große, große Modekette, hat mal ein Design eins zu eins kopiert von mir. Und, und da, da wusste ich von Anfang an, ich kann, also das Ding wird wahrscheinlich nur zwei Wochen lang zu kaufen sein wenn ich jetzt irgendwas anstrenge, ja, äh, eine Klage oder keine Ahnung was, kann man höchstens irgendwie erwirken, er dass, dass das vom Markt genommen wird oder so. Ne? Und, und da sind die schon mit sind dem Verkauf, die, eh die, die gibt es schon gar nicht mehr mhm. dann halt. Ne? Und dann hast du keine... Hast du keine was, was willst du dann verhandeln? So, ne? Das ist so. Ja, außerdem es ist halt auch einfach Teil dieses Spiels, dass wenn man, wenn man erfolgreich ist als
0: irgendwie äh, jemand, der, der visuelle Dinge schafft, ja. dass das kopiert werden wird. Ich meine, es ja, ging ja. allen Künstlern so, es ging auch allen erfolgreichen Grafikern so. Ich meine, da bist du auch nicht der Erste. Ja, ja. Ich meine, Neville Brody oder äh, Dave ja. Carson, ich meine, die Stile kann man auch jetzt schon streiten, wer von dem wer, ja. sich gegenseitig wie sehr beeinflusst hat und ob irgendwie Sachen geklaut waren. Ja. Also, es ist halt einfach, wie es ist, Und wie du schon sagst, sich darüber dann länger aufzuregen, das ist halt einfach nicht wert. Das ist, ich finde ist immer leicht gesagt mit dem, dass das das höchste Kompliment ist. Aber ja, ja. Ähm, es ist tatsächlich halt nun mal auch so, es ist Zeichen deine, deines Erfolgs.
1: Ja, also kann man in, in der chinesischen Kultur ist es ja so, dass die Kopie sozusagen eine Hommage an den. Ja? An den ja, ich glaube, oh, okay. an, den, an den Meister ist sozusagen mhm. halt, ne? Also, und da ist es überhaupt nicht negativ ja. ähm, belegt. belegt ne? Also, das ist eine ganz andere. Ja. Und hier sind wir auch total extrem. Ich finde, das, das
0: Copyright, wie das in Deutschland gehandhabt wird, ist eine absolute Katastrophe. Also ja. ich meine, das schränkt so viele Dinge ein und macht so viele Dinge unmöglich, ja, ja, ja. die einfach, ja. also es ist ja immer so
1: schwierig, so ein Mittelding irgendwie zu finden. Ja, ja. Und, du, und du siehst einfach, in, in einer anderen Kultur, wo das viel, viel, viel mehr praktiziert wird äh, und gar nicht negativ gedacht wird oder sowas, passieren auch Dinge, ne? Ich meine Apple und äh, äh, und Braun, ne? Also die, mhm. die ne? Man sieht ja die, die, ne? Das, das war, das, das haben die nicht versucht zu verstecken oder so. Nee, oder? Ich mein, im Gegenteil, ne, Das wird so, gefeiert auch so ein bisschen, ja. ne? Und, und, und ne? Also da, da ist ja auch die Idee, dass es nicht eine, dass man etwas nimmt und etwas verbessert, halt, ne? Also noch besser macht oder was anderes draus macht ja, und ja. sowas und das sozusagen auch als allgemein gut sieht, mit dem man an, an, an dem man etwas verbessern kann halt. Ne? Und ich, das, ich fand, ich fand diesen, diesen Prozess zwischen Kraftwerk und, wer war der andere, ich weiß gar nicht, ob es Moses P. war oder sowas halt, ne? weil er ein Sample von Kraftwerk benutzt mhm. hat. Ne? Die Kraftwerk ist da bis ans höchste Gericht gegangen, <lacht> um Recht zu bekommen, <lacht> weißt mhm. du, also so. Da denke ich schon so, meine Güte, was, was hat was hast du davon jetzt? Also das. mindert doch dein eigenes Werk nicht, dass, dass du das, das geschafft hast? Ja, halt, aber ne? vielleicht
0: ist da halt auch so ein Punkt irgendwie von Relevanz, weil ich meine Kraftwerk ist halt natürlich schon längst passiert dann und dann ist halt irgendwie so, ja, kann man vielleicht halt nochmal, Ich meine, wer weiß, wie die Plattenverkäufe nochmal angekurbelt wurden durch diesen Prozess, einfach ja, nur ja. dass sie halt nochmal mal da standen. Vielleicht ging es auch mehr darum. Dann, also sage ah, ja. sag, sag, sag ich jetzt Ach so, einfach mal so. Ja. so, ja, ja. ja.
1: Okay. Aber ich meine, Sampling ist halt äh, auch ein großer Teil äh, äh, von Musikgeschichte auch, ne? Also wie Musik her äh, produziert wird und und das zu unterbinden, bis zu welchem Grad man samplen darf und so weiter, äh. Das arbeitet auch so ein bisschen, die, diese ganzen Copyright-Rechte, die kommen aus einem ganz anderen Zeitraum. Man ja so muss die überdenken heutzutage. Ne? Aber es
0: passiert nicht. Das ist ja? so, es sind ja auch so schwachsinnige Sachen dabei, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier gerade einen Podcast aufnehmen und im Hintergrund läuft irgendwie Musik, ja. ich meine, dann kann ich es halt vergessen, ihn auszustrahlen. Ja. Ja. Und das ist halt einfach lächerlich, weil das ist Hintergrundmusik. Es geht nicht um ja. die Musik. Ja. Oder ich mache so diese Fotoserie, die ich hier mit dir auch gemacht habe, mit dem halt großer Raum und dann die ja. eine Person klein rein. Und Jetzt mache ich das halt in Museen und so und ich habe mich noch nicht mit dieser Problematik auseinandergesetzt, aber es wird eine absolute Shitshow, was ich da an ein Bildrechten einholen muss ja. mit irgendeinem Bild, das irgendwo hinten im Eck hängt. Ja? Ja. Aber so läuft es halt in Deutschland.
1: Ja, ja. ja, ja genau. Das ist Manchmal ist es einfach auch nur hinderlich ne? und ähm, hilft jetzt nicht irgendwie, äh, ähm, etwas nach vorne zu treiben. Okay. <lacht>
0: Jetzt, halt aber. Jetzt, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt haben wir schon jetzt. fast vier. Echt? Ja, 10 oh, jetzt vor vier. Muss ich in die Kita. Okay. okay. <lacht> Danke dir. Alles klar. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können.